0: Muy buenos días, tardes y noches, emprendedor, emprendedora. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Mentalidad Disruptiva para Emprendedores. Aunque si ya te gusta el podcast pero quieres algo más, te he dejado un regalo en la descripción en el que podrás desatar el poder de tu mente y de tus hábitos. Hola, Josep. Marc, señor, ¿qué tal? Aquí
1: estamos, aquí estamos. A ver, estoy por aquí... Perfecto, aquí estamos ¿Qué tal? ¿Cómo
0: estás? Un placer, tío, conocerte
1: Ah, igualmente, ya por fin
0: <risas> Sí, eh. eh, hostia, no sé cuánto, cuánto tiempo hacía pero, pero sí, sí, tenía ganas, tío porque creo que puede ser una entrevista de las más interesantes
1: Sí, realmente yo, yo también te, tenía ganas eh, he estado full, 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 full pero por fin podemos hacer esta entrevista así que darle caña, tú mandas
0: pues nada, estamos en la número 16, tío, la entrevista número 16 que voy haciendo. No sé si has, si has echado un ojo a las entrevistas que he hecho, que he hecho antes, Segura, seguramente alguno, te, alguno conoces, porque está por ahí Pablo, está por Pablo André, está por ahí Cristian Vidal, que puedas conocer, está por ahí, bueno, alguien más que a lo mejor también conoces. Pero, pero creo, creo que puede ser una, una entrevista muy chula, tío, la tuya, porque tienes un recorrido peculiar, ¿no? al final por lo menos diferente eh, a, a lo que la mayoría está acostumbrada a ver. ¿no? Entonces, mmm, yo he visto tu vídeo de, de YouTube, entonces conozco un poco tu historia, pero a lo mejor quien nos está oyendo, mmm, no, oyendo o viendo, mmm, no te conoce o no, o no sabe cuál es tu historia, entonces... Cuéntanos quién es Marcuma y cómo llega pues, al punto donde está hoy con 19 años, si no me equivoco. ¿19? Eh, sí, claro. Estar viviendo en Andorra y dando eh, ya no solo apoyo moral, sino apoyo también económico a muchas personas. ¿no? Entonces, cuéntanos, tío.
1: Pues mira... ¿sí? Básicamente, sí, como tú dices, algo peculiar. Realmente yo soy una persona muy tímida, muy introvertida y aunque no lo parece, ¿no? porque claro, ha sido todo muy cambiante estos últimos años, pero yo con 13 años fue cuando todo empezó, porque realmente yo con 13 años estaba mal económicamente, mis padres obviamente pues me mantenían, vivían en, en casa de mis padres uh -huh. y escuchaba todos los días discutir a mis padres, pero todos los días una tras otra, una tras otra vez. Al final eso a mí me cansaba porque era como, joder, o sea, mi familia, que les tengo un montón de aprecio, que son mi pilar fundamental, ¿no? Porque yo nunca he sido una persona de tener muchos amigos y, claro, yo les veía sufrir por dinero y era un año tras año y al final yo me cansé y dije, joder, llevamos cuatro años sin irnos de vacaciones cuatro años en los que yo no entendía por qué nos íbamos de vacaciones y mis padres no me sabían explicar. Después, claro, entendí que era como, ¿cómo le explicas a un, a un joven, en este caso, yo, bueno, más que joven tenía 10 años, 11 años, no, no me acuerdo muy bien, pues de que no podíamos irnos por la situación financiera. Entonces, yo con 13 fue cuando tomé la decisión de salir de casa a buscar trabajo. Claro. Eh, yo súper iluso, ¿no? Yo me acuerdo que estaba buscando por todos los sitios y después me puse a buscar por internet y puse, ¿cómo puedo ganar dinero por internet? Porque claro, fue un fracaso salir a buscar trabajo con 13 años porque obviamente nadie me dio trabajo. Yo de hecho estaba viendo si podía trabajar, yo qué sé, para limpiar platos, eh, para pasear perros, eh, yo qué sé, para hacer algo, ¿no? Uh -huh. Pero claro, estaba complicada la, la situación. Y me di cuenta de que dentro de todo el mundo de internet podía ganar dinero viendo encuestas, viendo anuncios, me pagan medio centavo, un cuarto de centavo de dólar. Y así fui acumulando. Yo de hecho me acuerdo que yo me pasé dos meses para ganar mi primer dólar. Dos meses en los que estuve todos los días viendo anuncios que pagaban, lo que te digo, un cuarto de centavo de dólar, medio centavo de dólar. Y máximo me dejaban ver cuatro anuncios por día, de 30 segundos, de un minuto. Entonces así fue acumulando hasta que cuando lo saqué me dio una ilusión tremenda y mi madre no se lo creía y me decía, mira Marc, esto no sirve para nada, ponte a estudiar, que es lo que tienes que hacer y dejas esas tonterías porque eso realmente no, no vas a, a ningún sitio con esto, ¿no? Uh -huh. Y obviamente me lo decía de la mejor forma, pero ella no entendía que para mí era como algo brutal, porque era como, wow, ganando dinero de internet. O sea, no, no me lo imaginé nunca, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando empecé a buscar más formas de poder ganar. Y ahí fui poco a poco avanzando, empecé a subir vídeos para YouTube. Ahí ya tenía 14 años cuando empecé a subir vídeos, más o menos. ¿Y qué pasa? Que mis amigos se enteraron de que yo subía vídeos. Y esos vídeos yo los subía encima con una webcam que me costó 20 euros. que bueno Me acuerdo también como una historia de detrás para comprar una webcam de, de ahorrar mucho dinero, o sea, durante mucho tiempo. Más que mucho dinero, durante mucho tiempo esos 20 euros. Uh -huh. Y claro, ¿qué pasa? Que yo en ese entonces tenía acné y estaba en una situación pues de plena adolescencia, o sea, tenía 14 años, la, la, era la peor época, o sea que estaba en el acné máximo y como nunca tuve grandes amistades, ¿qué pasa? que encima subía vídeos hablando de ganar dinero por internet mientras mis amigos hablaban de chicas, de fiesta, de salir al parque con 14 años pues obviamente se burlaron de mí y ahí empezaron a hacerme bullying justamente por subir vídeos a internet entonces esa etapa fue bastante dura porque, joder, eh, yo trataba de ayudar a mi familia. O sea, mi única intención era que mis padres estuviesen bien y podernos de vacaciones. De hecho, también quería pagarme la universidad porque sabía, sabía que mis padres no me la podrían pagar en un futuro. Después todo cambió, ¿no? Pero esa era mi idea. Y claro, me encontraba solo contra todo. Y ahí fue cuando realmente yo dije, bueno, eh, tengo que seguir adelante. No por mí, porque si fuese por mí yo hubiese tomado otras decisiones de dejarlo todo inclusive vete a saber qué, qué pudiese haber pasado, sino por mi familia. Porque era el único apoyo eh, de, de amor que sentía. Porque sentía como que ya no tenía amigos, que todo el mundo se burlaba y era soledad absoluta. Entonces, yo seguía en ese camino y lo bueno es que yo de 14 a 15 años ya llegué a tener más de 2.000 suscriptores aproximadamente en YouTube. Seguía tratando de ganar dinero en algunas páginas y invertía pues 50 dólares, 40, 100. También conocí el mundo de las criptomonedas con 14 años. Conocí el Bitcoin en 400 dólares. Empecé a hacer dropshipping wow. también. Después lo dejé. Empecé a hacer Forex, obviamente todo nombre de mi madre. También eh, con apuestas deportivas traté de ganar, acabé perdiendo. bueno Y ahí fue cuando empecé a experimentar. Pero claro, con 15 fue cuando realmente yo dije, a ver, he estado en seis empresas en las que yo he invertido que me prometían una rentabilidad y me han estafado. Ahora hoy en día, siglo XXI, hoy en día 2021 vemos como están saliendo un montón de empresas de criptomonedas, de lo mismo. Esto hace ya cinco años atrás yo ya lo estaba viviendo y yo ya me cansé de, de todo ese hundillo porque cuando hay booms, cuando hay tendencias, al final... Pues muchas personas se aprovechan de eso para poder crear estafas alrededor y aprovecharse de ello. ¿Qué pasa? Que yo con 15 años dije, vamos a ver, he perdido en seis empresas, eh, he acabado perdiendo todo el dinero que yo había acumulado durante estos dos, dos años porque hice una mala inversión, me fui a in y la cagué. Y claro, me encontré en una situación de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? No? Lo bueno es que ya tenía experiencia. Y ahí fue cuando yo me encontré con una persona que una semana después me estaba hablando por Facebook diciéndome que él podía ayudarme y ser mi mentor. Para mí esa palabra mentor, era como no entendía nada, pero era súper poderoso, porque cuando vi el significado de mentor, es lo que yo estuve buscando desde los 13 hasta los 15 años y nunca tuve, yo iba como un pollo sin cabeza, por aquí meto <risas> esto, hago lo otro ta, ta, pero no tenía una referencia con quien guiarme y apareció esa persona por Facebook que empezó a ser mi mentor y empezó a guiarme, decía, mira Mark, haz esto haz lo otro, ves por aquí, no vayas por ahí, que yo ya me la he pegado por ahí, vete por el otro lado, ta 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 y ahí es cuando yo empecé a tomar mejores decisiones y me empezó a ir todo mejor ahí conocí la industria del network marketing que fue, y ha sido mi principal fuente de ingresos hasta el día de hoy y ahí arranqué una empresa que estuve cuatro años y medio en ella y bueno, la verdad que a partir de ahí todo empezó a, a ser todo muy distinto
0: ¿Arrancaste tú la empresa?
1: No, 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 yo no arranqué la empresa bueno, Entraste de hecho, mira, te, te voy a contar algo dale, esto dale. no lo sabe casi nadie esto es exclusiva, exclusiva. en esta entrevista <risa> Yo estaba por ser dueño de una empresa con 15 años una empresa de inversión wow. pero claro esa empresa yo estaba viendo un poco porque la verdad o sea yo me creé una marca personal con un avatar que era dinero virtual la gente me seguía como dinero virtual y, y yo no, no sabían quién era eh, tenía un avatar. Entonces, ya tenía varias personas, habían inscritos unas 700 personas así cuando íbamos a hacer el lanzamiento y quedaban siete días para hacer el lanzamiento de esta empresa de rentabilidad. Claro, la rentabilidad obviamente era que las personas ponían un dinero y se les daba una rentabilidad pasando eh, unas semanas. Claro, el punto está en que yo me puse a pensar y digo, vale, pero esto, si no hay nada más de por medio, va a ser una pirámide. Entonces, yo no puedo estar prometiendo una rentabilidad que sale de, las, de los inversores que están invirtiendo. Entonces, yo estaba buscando el producto de cómo poder hacerlo, de tener algo que nos generase esa rentabilidad para poder pagarle a los inversores y todo. Claro, después, cuando me puse a analizar fríamente, siete días antes de lanzar eso, no lo hice. Me tiré para atrás y fue la mejor decisión que pude tomar porque era Total. fracaso absoluto. Total. Pero claro, era como en mi, en mi mente todo era perfecto porque era como, guau, wow, la gente va a poder ganar dinero y todo, pero claro, si lo analizas fríamente dices... Vamos a ver, no tiene ningún sentido lo que estoy haciendo. Entonces, ahí fue cuando me tiré para atrás y, y dije, vale, vamos a centrarnos y vamos a ponernos eh, en los pies en el suelo y a ver realmente qué puedo hacer para poder ayudar a más personas y empezar a generar más ingresos. Y ahí fue cuando descubrí el network marketing.
0: O sea, realmente el punto clave de tu mm, evolución ha sido tu mentalidad y la evolución que ha tenido tu mentalidad. Es decir, desde el primer momento mm, no tenías la mentalidad que tienes ahora, obviamente, pero mmm, ese cambio, tú puedes aprender esa mentalidad porque te la enseñan o la puedes aprender porque la sufres. Y tú la sufriste.
1: Exacto. Sí, sí, fue, una, fue necesidad absoluta. O sea, fue necesidad absoluta. Fue decir, hostias, es que me, me encuentro en un punto donde apenas hay comida en la, en la mesa a fin de mes. Entonces, ¿qué hago? O sea, o sigo igual que estoy y no hago nada Y me voy con mis amigos por ahí en el parque A hacer lo que hacen la mayoría de chavales O me pongo a buscar soluciones para ayudar a mi familia Y ahí fue cuando fue ese clic De decir, bueno, tengo que hacer algo para ayudarles Y empecé a buscar Y ahí obviamente después ya empecé a leer Empecé a, a escuchar audiolibros Empecé a tener más referentes Y todo eso me fue dando el cambio de mentalidad Pero claro, todo fue proactividad Todo salió de mí mismo De decir, bueno, no puedo seguir igual Y mis padres... Eh, si yo no les ayudo, nadie más lo va a hacer. Entonces...
0: Es una putada el tema del dinero mmm, fácil y rápido, es decir, es, es, es una enfermedad, tío, porque eh, vende mucho, el dinero fácil y rápido vende mucho, y, y además es que es como ese jinete y elefante, es un libro que se llama Cambia el chip, de, de Dan Heath y Chip Heath que te dice que en el cerebro hay dos tipos dos sistemas o como dos personas, un jinete y un elefante. El elefante es el que toma decisiones eh, al momento y es súper impulsivo y súper enérgico. ¿no? Y él te dice que eh, ese, o ese, ese dinero fácil y rápido o esas decisiones eh, vienen de ese elefante o de, esas, de esos impulsos que provoca esa emoción de tener ese dinero. ¿no? Pero ahí, les, ahí está la cuestión. Nunca nos preguntamos por qué queremos ese dinero. Es decir... Queremos dinero porque genera un lifestyle en nuestra cabeza y que podemos llegar a tener ese lifestyle, pero realmente ese lifestyle no... Si ahora mismo te dieran, te, te dieran un millón de euros o 10 millones o 100 da igual, eh, si solo estás por ese lifestyle y aunque no pudieras llegar a acabarte ese dinero, tu vida dejaría de tener sentido. O sea, por eso mismo existen actores, músicos que... O se, o se han suicidado, o están depresivos, o tienen problemas mentales, porque han llegado a su máximo recurso de tiempo y su máximo recurso de dinero, no necesitan nada más y no tienen nada más que hacer en, en su vida. No tienen ese porqué.
1: Exacto, exacto. Pero eso también. Me encanta esta reflexión porque estoy totalmente de acuerdo con eso. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero eso también provoca en las personas que tienen una mentalidad de repente más pobre, más escasa vamos uh -huh. a decirle más una mentalidad uh -huh. más escasa uh -huh. de que dicen, ah no, es que el dinero no te da la felicidad, entonces va, toda esa gente que tiene dinero pues, pff. o sea realmente es como, es malo tener dinero, no hay el falso mindset de tener dinero es malo porque mira a este cantante que tenía mucho dinero se suicidó, ta, 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 ta. entonces hay que ver los dos puntos, porque al final hay que tener un equilibrio si tú en las relaciones eh, o en las amistades, en el amor de repente pues tienes esa carencia con mucho dinero tú nunca vas a poder comprar eso Entonces, al final hay que estar bien en todos los ámbitos la salud, el, el amor de poder estar bien económicamente y ser feliz, yo creo que todos perseguimos la felicidad y es algo que el dinero es un vehículo que te ayuda a conseguirla pero no lo es todo para conseguirla porque es lo que decimos, al final mucho dinero no te da todo lo que buscas Así que totalmente de acuerdo con, con eso. De hecho, lo que estabas comentando me recuerda mucho a, a, a lo que me pasó a mí con la escuela. ¿Por qué? Porque yo estudié, eh, a los 15 años terminé la secundaria, ¿no? Terminé eh, pues, eh, cuarto de eso, uh -huh. hecho con muy buenas notas. ¿Qué ocurre? Que cuando yo terminé la secundaria, yo me planteé por qué estoy estudiando y ahí fue un poco, igual la pregunta ¿por qué busco dinero? ¿por qué estoy estudiando? y yo me di cuenta de que yo estaba estudiando para complacer a mi familia y porque la sociedad era lo que me había dicho que por la manera tradicional yo iba a lograr a ser feliz o exitoso en la vida ¿no? pero después yo me puse a pensar y digo, es que yo lo que busco no está en el camino tradicional, es algo que en el camino tra tradicional no está muy desarrollado con lo cual la mayor fuente de, de aprendizaje no está ahí entonces, ahí empecé a dar vueltas y decir, hostia, ¿realmente estoy en el lugar donde quiero estar? O quizás en otro sitio podría estar mejor, o quizás si me formo de forma autodidáctica, con personas, con cursos, tal. Que eso no se ve tan bien, no está tan bien visto. Eso es. Pero claro, era lo que a mí me iba a hacer aprender más. Entonces, ahí fue cuando yo tomé la decisión de dejar los estudios cuando terminé la secundaria. Empecé bachillerato, pero después ya lo dejé porque ya estaba viajando por el mundo, haciendo conferencias y todo. Y ahí ya lo dejé, ¿no? Pero es algo que yo me pongo a pensar y digo, las personas no se lo preguntan realmente, porque hay personas que sí, que realmente van a ser abogados, médicos, van a necesitar una carrera y les apasiona. Uh -huh. Pero nos damos cuenta de que el 85% de las personas tiene un trabajo que no les gusta. Entonces, realmente me hace pensar mucho de cómo está construida la sociedad y el sistema en el que estamos todos.
0: Aquí entra aquí de la cuestión. Cuando, ¿Por qué las personas piensan que el dinero es malo? Porque ven... Eh, los, los únicos referentes que, que tienen o lo de los pocos referentes que tienen con mucho dinero los ven en la televisión. ¿A quienes ven que tengan mucho dinero en la televisión? Estafadores, trafica traficantes, eh, etcétera, etcétera, etcétera. No te enseñarán a Tony Robbins. Tony Robbins te lo ponen en un documental de Netflix que no ve ni su, ni su puta madre.
1: <risa> sí, exacto.
0: Y es como... Estoy harto de recomendar ese puto documental a mi madre, a mi padre, a mis abuelos, porque es hablar de dinero con ellos y es como... Les, ya les, les dices un millón y les ha petado una vena del cerebro. Es en plan, eso no, no concibe en esa cantidad. Pero sí. cuando, le, cuando les dices... Eh, millones de personas en India comen gracias a, a, a Tony Robbins eh, y esa persona si ha hecho esa cantidad de dinero es porque... Eh, se ha ganado... o sea el valor que él estaba aportando era mayor que el dinero que le estaban pagando. Es decir, hay un juego que se llama Juego Suma Cero que es el que, es el que les ocurre a esas personas que creen que el dinero es malo. ¿Por qué? Porque creen que para que mmm, alguien gane dinero, otra persona tiene que perder. Y esa no es la, eso no es así. O sea, si yo me voy y me compro, siempre pongo el mismo ejemplo y mi audiencia estará eh, 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 harta, pero... Es, es un ejemplo de locos porque si yo voy y me compro un café por un euro ese café para mí tiene más valor que el euro que yo he pagado si no, no lo pagaría pues eso es esa, si tú logras sistematizar eso logras hacerte millonario y eso exacto. es lo que no se concibe
1: exacto pero es es, es que es tal cual ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los referentes de los jóvenes? Pues los referentes de los jóvenes eh, son personas que sí que te muestran en la televisión y que al final también de cierta forma te inducen o te, te, te meten en la cabeza que sigas a ciertas personas y que sean tus referentes a esas personas. Para, de cierta forma, tenerte manipulado. ¿Qué te inculcan desde chiquito? Pues te inculcan, de, yo qué sé, de ver las noticias cada vez que comes, de cuando cenas también ves las noticias. Entonces, te tienes que creer todo lo que te dicen y muy pocas veces nos cuestionamos realmente todo. Entonces, vale. como no somos escépticos y nos creemos todo lo que nos dicen, pues al final hacemos lo que todo el mundo hace. Y claro, aquí entra otra cosa en juego que es la opinión social si todo el mundo está haciendo algo y tú te sales de ahí, vas a ser criticado vas a ser juzgado, que es lo que me pasó a mí y eso es lo que la gente no quiere eh, soportar, porque al final si tú estás donde todo el mundo está, pues ya está eh, estás con ellos y es como que eres normal y, y nadie te va a mirar pero tememos mucho y tenemos mucho miedo a la opinión social a lo que vayan a decir, de nuestras acciones de lo que hagamos, y eso a mí pf, también me dio muy duro, yo toda mi vida he hablado catalán, con mis padres, con mis amigos yo con también. mi familia, con... con con todo, con, veía la televisión en catalán, todo yo cuando empecé a subir historias en castellano pff, madre mía, o sea, me caí en una de comentarios, tremendo y hasta que seguí durante unos meses ya después ya no me dijeron nada más, ¿no? Pero por el simple hecho de hablar castellano o sea, imagínate si tú te pones a emprender cuando todo el mundo está estudiando una carrera y van a ser médicos, y tú no quieres ser médico que quieres ser emprendedor, digital es como que te miran raro, es como que, no sé, te marginan, no Por en cierta parte.
0: Yo creo que eh, nosotros somos, yo, sí, yo seguro que tú también, somos diferentes en ese aspecto. En que, o sea, uno de mis objetivos de diarios constantemente es no parecerme a nadie. O sea, salir con, completamente de la norma y y ir justo por el otro lado de, de donde van las otras personas, ¿no? O sea, eh, incluso también es uno de mis grandes miedos, o sea, pasar desapercibido. O sea, cuando haces ese clic y ese cambio mental de no le tengo dolor a ser diferente, sino placer, es cuando puedes realmente... Eh, que te dé igual lo que hagan, o sea, que te dé igual eh, lo que te digan, perdón... Eh, y que pase realmente a gustarte todo aquello que hagas porque le estás asociando placer a ser diferente, no dolor. Claro. Entonces, hemos abierto aquí ya unos cuantos temas, pero cual. antes de nada, ya sabéis que bueno, ya estuve comentándote que mmm, yo soy coach y mentor de mentalidad para emprendedores, eh, únicamente para emprendedores. O sea, Quiero centrarme en esta rama básicamente porque no existe... Tú ahora, ahora piensas en networking y tienes a ti, te tiene a ti como referente la, la gente. ¿no? Eh, piensas en emprender y tienes a Carlos Muñoz, tienes a Euge. Piensas en mentalidad y a quién tienes como referente. No hay una persona como referente. No hay una persona que tú, le diga, que tú digas ehm, «Vale, este tema es importante». O sea, yo creo que no le damos la importancia a la mentalidad, la que, la que realmente tiene, porque no existe ese referente. No existe una persona que con una gran cantidad de seguidores y que, que tenga esa responsabilidad social de decir la mentalidad es más importante que el dinero y que las empresas. Sin mentalidad no hay dinero y no hay empresas. Entonces, esa pues, es la base.
1: Ahí yo realmente... Eh, ahí se me ocurre, por ejemplo, lo Diego Dreyfus. No sé si lo conoces.
0: Uf, he estado siguiendo... Yo ahora mismo no, me, no le pongo cara, pero a lo mejor lo sigo. Pero me lo vale, va porque
1: Diego Dreyfus, por ejemplo, a mí me hablas de mentalidad y yo, por ejemplo, eh, me recuerda a Diego Dreyfus, que es mucho... Sí, es, muy, es, todo, es todo mente y, y, y espíritu también. La parte espiritual también es muy importante y es algo que la gente pasa muy desapercibido. Pero ¿qué pasa? Total. Yo me di cuenta de que la mentalidad es algo que nosotros no le damos importancia. O sea, tú haces un curso de mentalidad y la gente no va a valorar realmente el curso, te van a decir que vende humo y tal cual pero realmente la mentalidad va por encima de todo, entonces yo he comprado varios cursos, me he estado formando bastante eh, con cursos pagados que, que he comprado y siempre hay una sección de mentalidad siempre, siempre. hay una sección de mentalidad tienes después de como todo, todo lo que sea, pero la, la mentalidad siempre está ahí, porque es fundamental, porque es que sin mentalidad no hacemos nada
0: eh, esto es algo que estuve hablando con Pablo hace pocos días eh, es muy complicado vender un curso un curso una formación un programa eh, aunque sea uno a uno o sea es complicado vender solo mentalidad y eso es lo que yo quería solo quiero vender mentalidad porque solo quiero que se me reconozca por mentalidad no quiero hacer otra cosa y además solo un emprendimiento sí que es cierto que hay eh, seguramente el Diego eh, no sé si él estará centrado en emprendimiento, pero hay muchos que, que sí que tienen, tocan, por ejemplo, tema de hábitos, otros que tocan tema de creencias, otros tocan tema de control de la mente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mmm, uno que esté única y específicamente mentalidad para emprender, yo no lo he encontrado. Tengo, por ejemplo, mi coach, que es José Luis Vives, pero él va por otra, yo creo que va por otro, otra sección, entonces, bueno, son cosas distintas, ¿no? Pero la cuestión es que, ¿ves? Te iba a decir algo y se me ha olvidado, que eso me suele pasar, vale, sí, ya me vine, eh, que es muy complicado vender solamente mentalidad y ahí eh, a mí me toca paquetizar el, el programa de mentalidad con, por ejemplo, encontrar, eh, encontrar tu propósito. ¿Vale? Encontrar tu Exacto. propósito, eh, ayudarte a montar un proyecto y ahora, antes de entrar en esta reunión, estaba con un chico que también es uno de los que hizo una entrevista que vamos a paquetizar el servicio de, además, te hacemos una web. O sea, te lo damos todo en bandeja. Tienes la web, Ajá. tienes el propósito... O sea, vas a encontrar el propósito, a qué tienes que dedicarte y además vas a aprender la mentalidad para poder escalar ese proyecto después. Eh, y me toca hacer todo eso. Porque no se valora la importancia que tiene la mentalidad, ¿por qué no es algo tangible? Alguien que no claro. tiene la necesidad de dinero, eh, puede ser más, más fácil poder vender la mentalidad, um, pero alguien que, al público al que yo me quiero enfocar, que es al que um, de momento no es consciente de que tiene esa necesidad, y ahí es mucho más complicado despertarle esa necesidad... Um, es cuando me toca paquetizar. Yo creo que todos esos cursos, si han puesto mentalidad, es porque les ha tocado también paquetizar servicios.
1: Sí, totalmente, es que es así. Es que la mentalidad es todo. Al final tú te pones a pensar y dices, vale, ¿qué tengo diferente de Jeff Bezos, de Elon Musk? ¿Qué tengo diferente? ¿Qué tengo diferente? Y es que la mentalidad lo es todo. O sea, con... Porque claro, tú puedes tener dinero, puedes tener éxito, puedes tener todo lo que quieras, pero sin mentalidad, igual de rápido que subes, igual de rápido que bajas. O sea, Eso es. Pero la gente en sí no lo entiende y es algo que yo todos los días trabajo. Ojo, no es que yo aquí sea el, el que tenga mejor mentalidad, porque al final siempre es ir avanzando y trascendiendo, ¿no? Pero es, 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 es un tema que hablas de mentalidad y no nos cabe en la cabeza a los seres humanos de que con esto podemos hacer locuras. O sea,. Podemos crear cosas increíbles, podemos llegar a ser libres financieramente y ayudar a cientos de personas a ser libres financieramente, pero es que todo empieza desde aquí, desde las ideas, desde la creatividad y desde cómo tú manejas tu mente y cómo tu, tu mente te maneja a ti. Al final hay algo que yo entendí que este eh, es, es, es un consejo que nadie nunca me dio y yo al final me di cuenta de que era súper importante. ¿no? Y Es que primero tienes que vaciar los bolsillos para llenar la mente y después vaciar la, la, la mente para llenar tus bolsillos esto es súper importante porque no nos enseñan a invertir en nosotros no nos enseñan a que tú te compres un libro de desarrollo personal, a que te compres un curso que te cuesta 100 euros, ya ni te digo a que te compres una mentoría de 10.000 euros entonces son cosas que cuando tú las haces, se te devuelve por 10% por 100%, el valor que tú has invertido, pero hacer esa inversión como no estamos acostumbrados también es algo que nos da un poco de, de cosa, ¿no? hacerlo
0: Total. Total, porque además no está bien visto hacer un curso que no esté certificado por el Estado. Así es. <ríe> Cuidado, ¿eh? O sea, tú ahora... Eh, yo tengo amigos que les he dicho que quieren ponerse en este mundo y tal, y, y me dicen, es que no sé qué curso hacer, ¿no? Eh, pero sus únicas opciones son cursos certificados por el Estado, y es en plan... Mm, hace cuatro, cuatro o tres años hice gestión de ventas yo hice gestión de ventas y espacios comerciales que es un ciclo superior eh, no sabían lo que era Facebook Ads y dentro o sea dentro había una asignatura de marketing digital y no sabían lo que era Facebook Ads y es como no quiero más cursos del estado <risa> ¿sabes? Eh, y es, es, es muy mmm, está tan vale Incluso también para los emprendedores. El hecho de tener una seguridad de que tú vales lo suficiente gracias a un título, o sea, tenemos un gran miedo que yo lo tengo, eh, y creo que, que casi todos lo tenemos, hasta que poco a poco se va quitando. Es un concepto que yo llamé, eh, lo inventé el otro día, y dije, esto lo tengo que publicar en Stories porque si no, no puede quedar en el olvido. Eh, ¿Conoces el FOMO, no? Sí. Fear of, um, sí, fear of missing out, miedo a perderse sí. algo, posiblemente el eh, phobia, eh, fear of being insufficient, miedo a ser insuficiente. Es decir, tenemos miedo a que si no tengo un título, no valgo. Puedo tener el mismo conocimiento, pero si no tengo un título, un título de coach, un título de, mm, de lo que quieras, un título universitario, si no tengo eso, no valgo. Y eso es una puta creencia que te han, que te han instaurado o que te ha instaurado la, la, la sociedad en sí, ¿no? Es decir, yo no tengo ningún título de coach, ni tengo ningún título universitario, ni tengo nada de nada, mmm, pero me pasó el otro día, y por eso mmm, me salió esa, ese, ese fobi: eh, que hice una masterclass de hábitos a, una, a, una, a la comunidad en la que estoy de, de José Luis Vives, hice una masterclass de hábitos de, yo que sé, duró una hora y media dos horas. Y yo empecé a a, antes de la masterclass a preparar el contenido y tal, y dije, me voy a quedar corto, ¿no? Mm, quiero más contenido, voy a poner más cosas y tal. Y, y al final el, 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 mi coach me dijo, has hablado demasiado. O sea, era demasiado largo. Con, las, con el 10% de lo que hubieras explicado hubiera sido suficiente, ¿sabes? Y es en plan, yo me creía insuficiente.
1: Eso me pasa. Eso me pasa. Me pasa y me pasó. Me pasa y me pasó. Yo hice un curso eh, que es de, de Legend Mindset. Es un curso que yo pff, me lo curré como nunca. Que he hecho justamente lo hice de la, de la mano de Pablo. ¿no? Y ahí es donde conocí a Pablo y todo. Porque contraté sus servicios y todo y e hice un curso la página web, todo, bueno. Academia, todo. ¿Y qué pasa? Que en ese curso yo toqué siete áreas. Yo solo te digo que ese curso tiene actualmente 145 módulos de 10 a 15 minutos cada módulo. Y el curso lo estaba vendiendo por 227 euros. Entonces, yo me pasé más de tres meses haciendo ese curso y era como, joder, siempre tengo que dar más, 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 porque siento que están, est están pagando por algo que realmente... Eh, si, falta más, ¿no? Falta más. Y claro, yo después hablando con Pablo también entendí, dije, joder, es que con un módulo, o sea, con una área, de las siete áreas que tocaba, con una, una de las áreas, ya hubiese sido suficiente, incluso el valor hubiese sido mucho más alto. Pero claro, como quise hacer tanto, 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 al final no tuvo el éxito que yo me esperaba por el hecho de que quise meter tantas cosas que al final no me, no, no me centré en algo en específico. Y a veces, ahí está la frase de menos es más. Total. Y ahí es donde aprendí <risa> del error.
0: Totalmente. Totalmente. Aunque de forma inconsciente nos sigue pasando. o sea Yo soy consciente que existe eso, pero esa sensación de decir me voy a quedar corto sigue estando pero de forma inconsciente eh, perdón, de forma consciente poco a poco la vas, la, se va a ir eliminando o sea, si, si tú ya te vas queriendo suficiente poco a poco eh, vas a, a ir eliminando esa además, uno de los secretos de la vida es la aprender a sintetizar hacerlo todo mucho más fácil eh, y eso es muy complicado o sea, es, 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 creo que es una de las habilidades más complicadas bueno, eh, hemos abierto, como he dicho antes, quiero, quería ya darle, pero hemos abierto muchísimos temas, pero no hemos definido qué es la mentalidad. Entonces, quiero que me definas para ti qué es la mentalidad.
1: Uf, ¿Qué es la mentalidad? <risa> pues la mentalidad... La mentalidad lo es todo. O sea, cuando tú tomas decisiones, todo pasa por, por unos filtros que tú tienes en tu mente, pero claro, la mentalidad viene también de las creencias que tú tienes desde bien pequeñito, ¿no? Entonces, todo eso se va formando desde que tú naces. A ver, desde el día que tú naces, tú ya tienes un poco tu destino predeterminado en el hecho de que ya... Te han puesto tu nombre, te han puesto la raza, te han puesto eh, si tú eres de, de, vas a ser de izquierdas, de derechas, no por, por tus padres. Entonces ya, ya, ya vas como como predeterminado, con un ¿no? pack. exacto, con un pack. Entonces moldear la mentalidad eh, es realmente lo que cuesta. Ahora qué es la mentalidad. La mentalidad al final es lo que te permite llegar a las metas y a los objetivos que tú tienes en tu vida. O rendirte a mitad del camino, la mentalidad es lo que te permite tomar buenas decisiones o malas decisiones, es lo que te permite avanzar o decrecer. O sea, la mentalidad al final es tu vida, porque es lo que te hace tomar decisiones y las decisiones que tomas es la situación que tú tienes a día de hoy. Entonces, ¿es un poco cómo definiría eh, la mentalidad?
0: Brutal. Eh, para mí es justo eso también. O sea, dentro ya de un poco más técnico, mmm, yo siempre digo, por siempre hablando desde mi, exper mi experiencia, yo no tengo la verdad absoluta, y ahora puede venir quien sea y decirme, no, esto no es así. Pero para mí, la mentalidad tiene tres puntos clave. Las creencias, los hábitos y el control de la mente. Esos tres puntos conforman, por lo menos, la mentalidad de emprendimiento. Tú, luego puedes tener espiritualidad, pero bueno, para mí puede entrar dentro un poco del control de la mente. Eh, pero para mí son estos, esos tres puntos y la globalización de esos tres puntos es una sola palabra disciplina que es justo lo que tú has dicho
1: tal cual tal cual yo me doy cuenta cada día más yo actualmente eh, estoy haciendo network marketing igual cuando, como cuando empecé hace cuatro años y medio y yo me doy cuenta pero es que esto no es solo en o sea, eso pasa en la vida en general no en cualquier profesión la disciplina es lo que te lleva a tener los resultados es más en el mundo del emprendimiento quien tiene disciplina es quien tiene éxito quien no tiene disciplina es quien no tiene éxito lo vemos en todo incluso en YouTube las personas que han sido disciplinadas subiendo vídeos desde el día uno hoy en día ahí están los resultados los que han empezado en TikTok hace un año que han sido disciplinados todos los días ahí están los resultados otros han empezado y se han quedado por el camino los que empiezan una carrera son disciplinados y al final son proactivos acaban consiguiendo lo que quieren es que lo que, eh, lo que sea pero sobre todo en el emprendimiento si tú empiezas una empresa y fracasas la primera empresa y después ahí ya te quedas, ahí te diferencia de las personas que después vuelven a montar otra empresa, vuelven a fracasar, vuelven a montar otra empresa, vuelven a fracasar. Y a la cuarta empresa ya triunfan. O el que hace un curso, el que hace un programa, lo que sea. Que no te funciona el primero, sigues al siguiente. Ta, ta, ta. Al final la disciplina no es todo, tal cual.
0: Aquí sí me abren varias cosas. Eh... Yo tengo, normalmente siempre me preparo una guía para poder ir, no quedarnos en blanco, pero es que nunca, nunca sigo esa guía porque siempre salen varias cosas, <risa> o siempre salen 25 cosas, y siempre acabamos, bueno, acabamos eh, hablando de lo, que, de lo que nos apetece, ¿no? Y ya está. Eh, pero bueno, varias cosas. La primera es el tema del fracaso. O sea, eh, cuando... Me, me gusta mucho poner un símil, que lo, lo leí en este libro, que se eh... Coño. Poder sin límites, de Tony Robbins. Mm, el símil dice que el fracaso nos lo tenemos que tomar como ese marinero que va, por, va con su barco hacia un punto en concreto y cada vez que gira el timón hacia la derecha y hacia la izquierda tiene un pequeño eh, desvío, es decir, cuando él gira el, el barco gira hacia la derecha pero cuando vuelve a girar hacia la izquierda no gira de golpe hacia la izquierda tiene un pequeño desvío y eso va ocurriendo cada vez que gira. Entonces, ese pequeño desvío son esos fracasos que para nosotros son fracasos. Es decir, el marinero no se toma ese desvío como un fracaso, sino como parte del camino para llegar a su objetivo, que es muy diferente. Y cuando entiendes ese fracaso como parte del objetivo, como parte del camino, perdón, es cuando realmente... Eh, fracasas y disfrutas de, de fracasar porque todo aquello que has aprendido lo aplicas en la siguiente en, en el siguiente giro ¿no? en el siguiente eh, proyecto que vas a lanzar y, y lo lanzarás mejor
1: exactamente, es que es así al final el fracaso te puede limitar y estancar o te puede impulsar, hay personas que les estanca y ahí se quedan y otras que les impulsa a ir por más a mí me encanta fracasar, yo, yo siempre lo digo, o sea yo amo fracasar cada vez que fracaso es un nuevo aprendizaje que me hace tener una experiencia que antes no tenía para poder volver a hacer las cosas mejor la próxima vez. Entonces fracasar es lo mejor, pero claro, aquí viene otra vez lo mismo. Desde pequeños nos inculcan que fracasar es malo, que si fracasas eres un perdedor. Entonces es un poco moldear todo eso e ir en contra de todo lo que te inculcan y todo lo que te dicen y ahí es donde viene la parte más complicada.
0: Y como más tardes en cambiar unas creencias, más complicado es. Vete y cambia las creencias del dinero a mi abuelo, por ejemplo. Imposible. Imposible a no ser que yo me haga millonario eh, de hoy para mañana. Está en el proceso, pero de hoy para mañana lo dudo. Claro. Entonces, eh, cambiar creencias, como más tardes en cambiar ese, ese, ese sistema de creencias, es mucho más complejo después porque ya se han arreglado más. Eh, entonces... La otra cosa que te iba a decir, se me ha olvidado, pero ya me vendrá. Y si viene, pues genial. Y si no, pues mira. Eh, pero dentro de esa eh, mentalidad, vamos a eh, seccionar un poco más. ¿Cuál crees que son los puntos que debería tener una persona en su mentalidad para ser exitoso en el mundo del network marketing?
1: Es lo que... Sí, o sea al final, pero es que es, es como en todo, no solo en network marketing, o sea en cualquier cosa que vayas a hacer, esto aplica. Si tú, por ejemplo tienes disciplina, bueno, es que claro, la disciplina entra dentro de la mentalidad porque al final es lo que te hace, la mente es la que te dice vale, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y, y ejecutar, ¿no? Pero yo siento que lo que más ayuda ahí es tener claro lo que quieres ser consciente de que es un proceso, de que es una maratón, de que esto no es de la noche a la mañana, no es una carrera de sprint. Sino una maratón tú tienes que estar todos los días corriendo, todos los días, todos los días. Y de repente en medio de la maratón pues te va a doler la rodilla porque te duele la rodilla y no te lo esperabas que te dolese la rodilla. Ahora, si tú sigues hasta llegar a la meta, de ahí te diferencias de las personas que dicen «Ay, no, me duele la rodilla, pues me, me voy a, a descansar a hacer cualquier otra cosa». no entonces viene un poco la parte de que tienes que ser disciplinado, tienes que tomar acción, tienes que tener claro tu por qué y tienes que tener un mapa de sueños que te haga levantarte todas las mañanas y recordar el, lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. ¿no? Algo que yo he aplicado mucho es eso, de tener un mapa de sueños físico donde tengo fotos, donde yo visualizo lo que quiero y lo atraigo con afirmaciones positivas diariamente. Que esto realmente es como ya sentirse lo que tú vas a ser. O sea, ya sentirte la persona que tú vas a ser dentro de unos meses o dentro de unos años. Y ahí también es decretar para cuándo lo quieres. Porque muchas veces que decimos, sí, yo quiero ser millonario, ¿no? Pero es como, vale, pero ¿cuándo vas a hacer el primer millón? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Con quién lo vas a hacer? O sea, tiene un plan estratégico para llegar hasta ahí, si ¿sí? Hablando de dinero. Si tú quieres, yo qué sé, quieres eh, pasar más tiempo con tu familia y quieres estar pues una vez a la semana eh, con ellos y podéis disfrutar 24 horas solo para ellos. Vale, pues planéalo, visualízalo y ejecútalo. Porque muchas veces pensamos, pero no ejecutamos. Entonces, de nada te sirve pensar si después no vas a hacer nada al respecto. Así que yo creo que esto es lo más importante.
0: Como ves, me, me, me suelo apuntar las cosas porque si no se me va a dar después de la cabeza. Eh, porque se me abren 25 y de las 25 ya no me acuerdo pero um, varias cosas del tema de afirmaciones así como para aportarte eh, el ejercicio que yo suelo hacer para, para, para o sea, en los hábitos de la mañana en la rutina de hábitos de la mañana esa autosugestión esas afirmaciones positivas eh, inventé un ejercicio que es eh, grabarme diciendo eh, sí, diciéndome esas afirmaciones pero grabado y en vez de leerlo, lo que hago es ponerme unos auriculares y así puedo ir haciendo otras cosas. Y me voy escuchando a mí diciéndomelo, además de con una, alguna musiquita, con algún... Eh, ya me saldrá con las, eh, los sercios, coño. Se con ondas binaurales. Eh, con alguna cosa, ¿no? Con alguna historia. Si sabes editar eh, audio, pues está muy guay. Eh, pero me funciona mucho porque no tengo que estar leyendo algo, sino que me oigo a mí mismo diciéndome eso.
1: Qué brutal eso, ¿eh?
0: eh si, si te haces esos tipos de ejercicios de afirmación, te lo recomiendo porque está es una gran diferencia. Ya, ya no solo de, de tiempo, yo soy muy obsesivo con el tema de aprovechar el tiempo eh, o de sacar el máximo rendimiento del tiempo que puedo. Y, y creo que eso, aparte de eso, mmm, es una forma distinta de autorreafirmarte y autosugestionarte. Así que ahí te... Ahí te lo ¡Qué perdoné. brutal!
1: No, no, pues no, no lo había pensado nunca. No, brutal. Gracias por, por, la, fe, por la aportación y lo probaré, lo probaré.
0: Dale. Eh, y otra cosa, el tema del propósito, tío. El tema del propósito, el tema de... Sí, de un propósito del por qué, ¿no? Eh, en, entramos en el mundo del emprendimiento y como hemos dicho antes, en la gran, el gran porcentaje de los motivos es por el dinero. Sí. Eh, aquí si tú acabas ganando dinero y no tienes ese propósito, ese porqué yo quiero un Lambo quiero irme a Andorra a vivir este año el Lambo no, ¿eh? Andorra eh, pero eh, eso, ese Lambo ese irme a Andorra no es suficientemente fuerte no me motiva lo suficiente como para realmente eh, sufrir todo lo que se tiene que sufrir para poder llegar a ese éxito. Sí. Por eso la importancia de tener un porqué o un propósito.
1: Claro. Ah, tener... Al final,
0: dale, aquí dale, dale, es dale.
1: un poco eh, el ikigai, ¿no? El eso, ikigai, es. o sea, tener el propósito de vida, que eso se conforma por cuatro partes... Eh, que es lo que forman el, el que hay que, que es tu propósito de vida Eso es. ahora bien, eh, es lo que dices mira, yo creo que cuando más accionamos o más nos ponemos por la labor, es cuando tenemos algo que realmente nos duele porque yo por ejemplo vamos a poner el ejemplo, yo quiero tener un Lambo ¿no? por ejemplo, un Lambo ahora, realmente si yo no me pongo una situación extrema de incomodidad para llegar hasta ahí yo no lo voy a lograr, yo soy consciente Ahora, imaginemos que de repente una persona muy querida pues, eh, estuviese en una situación muy, 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 muy mala y la única forma de conseguir que esa persona se salve es que yo consiga un Lambo. Estoy seguro que lo conseguiría mucho más rápido porque tengo una persona muy querida, la cual únicamente yo puedo salvar eh, consiguiendo ese objetivo. Esto al final eh, es. es eh, a mí me pasó, no, no, no con un lambo, no, pero, pero cuando yo estaba arrancando a emprender con 14 años, mi padre tuvo cáncer. Entonces, ese fue un motivo muy fuerte para mí, aparte de que me estaban haciendo bullying, aparte de que nadie creía en mí, estaba solo contra el mundo, de decir, me tengo que poner las pilas para empezar a generar ingresos, para demostrarle a la gente de que yo realmente voy a conseguir lo que me propongo y para ayudar a mi padre a que pueda estar mejor entonces ya era el motivo económico de comer, ya era el motivo económico del de cáncer, de decir joder, es que de repente de la noche a la mañana uno, si no disfruta ya no puede estar en este mundo y puedes desaparecer, ¿no? Entonces eran tantas cosas que a mí me hizo poner un petardito en el culo y decir, a por todas y no hay nada que me frene, pero claro era un motivo muy 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 fuerte entonces, hay que encontrar eso ¿no?
0: El poder de una crisis eh tal cual eh, y muchas veces mmm, no somos conscientes de que de ese poder de las crisis y de que realmente tú mismo puedes crearte tu propia crisis, sin tener que llegar a esos extremos dándote ese dolor uno de los de lo, sí, de las técnicas, vamos a decirlo así que mmm, les digo a mis alumnos para el tema, yo soy, me encanta el tema de los hábitos y es algo que ahora, ahora te quería preguntar pero sobre todo el tema de, de levantarse por la mañana. O sea, yo, con eso soy muy estricto porque me levanto todos los días a las 6 de la mañana y me voy a dormir, o a las 5.45 y me voy a dormir a las 12 de la noche, es decir, duermo poco, pero la cuestión es que no es fácil levantarse la primera, hacer el remolón en la cama. ¿Sabes? entonces una de las eh, técnicas que, que yo utilizo y que recomiendo hacer para cuando quieres levantarte la primera eh, es atacar ese dolor es decir, qué es algo que tú haces durante el día o que haces a, a la primera hora de la mañana que te gusta mucho, por ejemplo tomarte un café, estar sí. con los gatos eh, por ejemplo ¿eh? Eh, no sé, estar en redes sociales vale, pues si quieres levantarte a la primera, obviamente lo primero es ponerte el móvil fuera o fuera o que no esté al alcance de tu mano de medio dormido o medio sobado, darle el botoncito y, y, y hacer eh, la croqueta, ¿no? Eh, sino tienes que levantarte para poder ir a apagar esa alarma. Cuando eso, cuando ya tenemos eso, cogemos un papel y escribimos Si no me levanto la primera, esto nos lo ponemos encima del móvil. Si no me levanto primera, no habrá café por la mañana. Y eso, si realmente el café a ti te, te lo disfrutas y necesitas ese café, te va a producir más dolor que no el placer de quedarte en la cama. Cuando al cerebro le produces ese dolor que es más grande, pero obviamente ahí tienes que jugar con lo que a ti te produzca más placer. Por ejemplo, mi pareja, eh, a ella le gustan mucho los gatos. Tenemos dos gatos en casa y le gusta mucho pasar tiempo con los gatos. Y yo le, siempre que quiere matarse pronto eh, le digo eso. Que si no se levanta a la primera, no podré hacer mimitos a los gatos. Y vamos, la primera no. Antes de que suene el despertador, está arriba. ¿Sabes? Vale. Eh, por lo tanto, el, el, el tema del dolor, como tú dices, es el punto para mí clave cuando quieres un cambio eh, radical a nivel de tiempo.
1: Exacto, exacto. Es que es así. Es así. Y joder, es que es.
0: Es, es cosas, algo ¿eh? que. que dices,
1: oh. Es, es tremendo. O sea, tú te pones a analizarlo y, y es tremendo. Pero a veces vivimos tan como robots, tan automatizados todos los días, que ni nos ponemos a pensar realmente en todo esto y no aplicamos hábitos, no hacemos nada, simplemente vivimos como, pues, como todo el mundo rápido y, y, y no nos queda tiempo para nada, ¿no? Pero al final, si uno se pone a pensar y sea su tiempo, ahí es cuando entra todo, ¿no? Así que qué brutal.
0: La realidad es que. Todos funcionamos a partir de esos hábitos. La putada es que no somos conscientes de los hábitos que tenemos. Es decir, como no eres consciente del hábito que tienes, eh, como el 95% de las acciones o decisiones que tienes eh, diarias son hábitos. Si no, te morirías. Es decir, si tuvieras que pensar cada vez qué, qué pantalones te pones o qué, qué vas a hacer para comer, normalmente esos siempre suelen ser hábitos. Eh, en el cerebro en sí existe una barra que se llama fuerza de voluntad. ¿Conoces el tema de la fuerza de voluntad? Con cada decisión que tomas se va descargando esta fuerza de voluntad. Eh, si tú creas un hábito, esa fuerza de voluntad no se descarga. En ese Exacto. caso. Entonces, eh, de ahí que no seamos conscientes de los hábitos que tenemos y de que no podamos o de que nos cueste mucho cambiarlos, porque no somos conscientes cuando empieza un hábito y ni que eso es un hábito. Tú llegas a casa después del curro y te, te, te abres la nevera, eh, te pillas una cerveza y te tiras en el sofá a ver la tele. Eso es un hábito, pero tú no eres consciente de cuando empieza ese hábito, por lo cual no puedes cambiarlo.
1: Sí, tal cual, tal cual. Igual que fumar, por ejemplo. Fumar, fumar es algo que todos los días la, la, mucha gente hace y no se da cuenta. Ya fuman, pero, pero ya, ya automático, ¿no? Y Total. automáticamente eso te va destruyendo por dentro, por dentro, por dentro. Y claro, cuando quieres cambiar ese hábito... Pff, Tela lo que cuesta, ¿no? Muchísimo. Entonces, es, 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 es una locura. Igual, pues ir al gimnasio, todo. Yo, por ejemplo, eh, yo, por ejemplo, en tema de hábitos, yo fui muy constante, fui muy constante cuando empecé, eh, a los 13 años, en el tema de estar siempre, siempre, siempre metiendo información nueva a mi cerebro. Es decir, no hay un día que no aprenda algo nuevo, no hay un día que. No tenga una nueva información. ¿Por qué? Porque me siento mal. O sea, directamente me siento mal. Entonces, siempre trato de aprender algo nuevo, aunque sea una palabra en, en alemán, yo que sé, lo que sea. Ya no hablando del tema de emprendimiento, ¿no? Pero siempre aprender algo nuevo y siempre tratar de ser un poquito mejor que, que ayer. Aunque hay días que no lo logro, cuando no lo hago, me siento mal. Es como, joder, o sea, me, me siento como improductivo, ¿no? O sea, no sé cómo se dice, pero... Sí, 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 sí. Como, sí es
0: eso sí, eh, yendo un poco o siguiendo un poco, porque si no yo podría estar aquí hablándome, hablando de esto 25 horas y tampoco no es eso, eh, pero como te comentaba antes, dentro de, para mí, la mentalidad, hay esos tres puntos, creencias, hábitos y control de la mente. En tu eh, caso, ¿cuál es el que más te cuesta o es el que más, el más difícil trabajar para ti? ¿Cuál es, cuál es ese? De hábito. De, de esos tres puntos, es decir, de creencias, de hábitos o de control de la mente. En creencias me refiero pues, a ese sistema de creencias. En control de la mente me refiero al control de los pensamientos, control de las emociones, el ego, etcétera, etcétera.
1: Control, control de la mente. Control de la mente. Yo soy una persona Total. muy impulsiva, soy una persona... Eh, soy una persona muy el otro día lo estaba, lo estaba viendo, hay dos tipos de sistemas el sistema pasivo y el sistema excitado y es una persona que tiene un sistema excitado ¿qué quiere decir eso? que siempre tengo que estar en movimiento, siempre estoy como no, o sea, como la, no, no sé muy bien cómo es el ejemplo, ¿no? pero en la prehistoria eh, habían esos que, que, que eran los que, los que atacaban para, 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 pues para, para defenderse, o sea, la reacción ¿no? y los otros que se mantenían más, más al margen y, y, y realmente pues no estaba en ese punto, o sea, no sé muy bien cómo es el ejemplo, pero el punto uh -huh. es que yo soy una persona que siempre te tengo que estar en movimiento, o sea, no puedo estar parado sin hacer nada, siempre tengo que estar haciendo cosas, son muy impulsivo a la hora de tomar decisiones, me cuesta mucho controlar mis emociones, entonces todo es como que lo vivo mucho y, y eso me cuesta mucho porque hay ciertas cosas que tienes que ser frío y tomar decisiones frías eh, sin tanto análisis, es como que a veces puede provocar algunas malas decisiones, que después me traen el aprendizaje, fracaso, y eso es algo bueno para poder seguir mejorando. Pero al final es, es eso.
0: El control de la mente es uno de los. Para mí es el más complicado. En verdad están los tres relacionados. Eh, tienen sinergias los tres, porque si tú eres bueno. Eh, si, si tú tienes un control de la mente, seguramente serás. Eh, o tendrás más facilidad para ser disciplinado. Si eres disciplinado, crearás ese hábito y cuando crees, primero tú creas ese hábito y luego el hábito te crea a ti. Entonces, y luego, si tú tienes ese hábito de construir unas creencias nuevas, o sea, están los tres relacionados, ¿no? Pero realmente el más complicado... Es esa lucha contigo mismo, esa lucha de, de tus impulsos, de tus emociones, de tus pensamientos incluso, que en muchos casos son negativos, en muchos casos son eh, bueno, pensamientos que te hacen dudar de, tu, de, tu, de ti. Entonces, el control de la mente creo que, que para la gran mayoría es el, más, es el más complicado, pero también el que... Podríamos decir el más importante dentro de lo que cabe, porque si tú te, subest no te, eh, si tú te mm, subestimas, no, mm, conséle la palabra, te atacas a ti mismo y no te das cuenta, eso puede sabotearte, esa era la palabra, y hacer que y decirte o creerte que no eres lo suficientemente bueno por lo cual no hacerte tomar acción.
1: Tal cual, tal cual. Yo tuve mucho el síndrome del impostor y el síndrome del impostor era que yo tenía ciertos éxitos, ciertos logros, y no lo valoraba, no lo sabía disfrutar. Porque mi mente me jugaba malas pasadas, como siempre quiero más, o sea, siempre soy, soy... Yo soy tan autocrítico conmigo mismo y soy muy perfeccionista, entonces siempre quiero que todo salga genial y quiero siempre sacar mi mejor versión. Entonces, cuando tengo ciertos logros, no lo valoro, y cuando tengo fracasos como me pega muy duro, o sea... Y no lo entiendo, porque es como, puedo tener un éxito brutal, eh, resultados brutales, pero después, a la mínima que hay un fracaso, es como que le doy mucha más importancia al fracaso que a ese éxito. Y no valoro el éxito, no lo disfruto y, y valoro más el fracaso. Entonces, eh, controlar la mente es, como dices, lo más difícil porque lo es todo al final. Y por eso mismo, pues después también hay tantas personas que de repente se suicidan o tienen depresión. Todo lo que, todos los problemas o enfermedades vienen a raíz de la mente
0: a raíz de lo que te dices a ti mismo y te lo crees total exacto eh, tengo demasiadas cosas tío <risa> voy a seguir porque si no podría tirarme aquí y enganchar tío ¿cuál sería tu punto más fuerte ahora sí?
1: mi punto más fuerte
0: de esos que tres sí, tío. De, o sea de tu punto tres. más fuerte de, las, de si es creencias de si es hábitos o de si es control de la mente puede ser tu punto más hábil y también tu punto más fuerte. Pero sí, bueno, sí, eso.
1: Yo creo... <risa> es que es irónico, es irónico, pero, pero yo creo que el control de la mente. Yo creo que el control de la mente. Porque yo he mejorado mucho el control de la mente. Es lo que te digo, yo con 13 años, cuando empecé en todo esto, me fortaleció demasiado. O sea, todo lo que yo he vivido es como que ahora me pasa algo. Y es como... Es que he pasado ya por tantas situaciones en ese aspecto y he vivido tantas experiencias que de repente es como la mente ahora mismo es lo que, es lo que mejor, mejor, mejor podría tener en este, en este aspecto. Porque hábitos sí que me cuesta más construir hábitos, creencias, ya las he modificado por completo, las tengo muy claras. Eh, pero yo creo que con toda la mente es mi punto más fuerte. Porque claro, mira, yo, yo te digo, o sea yo he podido estar ahora mismo en 36 países... Eh, porque gracias a, a lo que empecé a desarrollar en Walmart Green pues desde los 15 hasta los 19 estado viajando mucho antes mm -hmm. del COVID y todo y he estado en 36 países ¿qué pasa? que yo he podido estar en México y he podido escuchar balaceras en la ciudad mientras yo estaba en una casa mientras se disparaban eh, policías contra narcos que parece, parecía de película pero era la realidad yo he tenido esa sensación dentro del cuerpo que me, eh, me iban a secuestrar también en una de esas zonas. Entonces, hay tantas cosas, tantas vivencias, igual en Argentina también he vivido un montón de cosas, entonces hay tantas cosas que han pasado por mi cuerpo que ahora se me plantea un problema que antes para mí era un mundo y es como que mi mente ya está en... No, no te... Es que su suena es como muy ego, complicado ¿no? de explicar
0: estas cosas, ¿eh? Es muy complicado, es tío. Sí, sí, sí.
1: Pero es como que mi mente está en otro nivel de decir, ya eso no tiene relevancia, ¿no? O sea, es, es, es complicado, es complicado como dices. Pero sí, 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 es, es, es tal cual. Yo creo que el control de la mente es mi punto más fuerte ahora mismo
0: vas a darle importancia a otra serie de cosas que puedes controlar. Hay, hay un ejemplo muy claro para poder entender este tipo de situaciones y es el, es el semáforo, ¿no? Es decir, hay situaciones que tú no puedes controlar, que no eres consciente de que no puedes controlar porque la situación en sí te está... El COVID, por ejemplo, es algo que tú no puedes controlar, que tenía que venir, pero que tú puedes mm, prepararte para eso. Pero venir va a pasar Pasar va a pasar igual, eh, por lo que cuando en ese semáforo tú vas, vas por la calle con el coche y se te pone justo a ti, y se te pone en rojo, pues te vas a, vas a cagarte un poquito en sus muertos. Pero ya está, ¿no? Es decir, no haces un mundo de ello. Lo que no haces es salir del coche y me cago en su puta madre el semáforo si se me ha puesto rojo a mí, ¿no? Eh, no, eso no lo haces. Si, si haces eso, pues vete al psicólogo porque hay un problema ahí. Pero... Eh, cuando entiendes que ese semáforo va a llegar a un punto en el que se va a poner verde y tú vas a poder continuar con tu camino, pues ya entiendes que, que de eso no puedes preocuparte y simplemente, bueno, pasará y ya está. ¿no? Entonces hay situaciones así como las que explicabas, pues por ejemplo, sentir eh, tiroteos en la calle, que es algo que a no que te pongas pues, unos tapones, pues es, es, algo, es eso, puedes prepararte ¿no? para que eso te afecte lo menos posible, pero mmm, sin más. Porque en el momento en que te... Es, es un poco... Mira, aquí voy a tocar un, to, un, poco, un tema un poco controversial. Pero es el tema de la muerte, ¿no? El tema de la muerte... Eh, hay, hay veces que se sufre más de lo que... Es decir, tú ya has pasado ese, esa, esa, ese tiempo de duelo. Pero sigues ahí, enganchado. O enganchada. ¿Sabes? En ese tiempo de duelo. Porque sí. haces eh, algo que tú no has podido controlar... Te lo, te lo. ¿Ves? Yo aquí no sé muy bien la, qué palabras utilizar, porque es un poco controversial ese tema, pero lo haces como demasiado grande. Es decir, sufres más de lo que tu cuerpo necesita su, su, eh, sufrir. Sí. Obviamente necesitas sufrir porque has perdido un ser querido, obviamente dentro de nuestras creencias, la muerte en sí en otro tribu es una celebración, por lo tanto, realmente la, tribu, la muerte en sí también es una creencia, eh, pero en, en la sociedad en la que vivimos sufres un periodo y cuando pasa ese periodo, entiendes y, y, y pasa a la siguiente página, no pero en muchas ocasiones te quedas como ese, ese sentimiento ahí dentro y que no lo sueltas, ¿no?
1: Claro, y eso viene por el apego. Que eso es otra cosa que realmente es muy jodido, porque cuanto más apego tienes a esa persona y de repente se te desaparece de tu vida, es como que no le encuentras sentido a tu vida porque estás tan apegado a esa persona que entonces, es, de es decir, dices, joder, ¿y ahora qué hago de aquí? Entonces... Esto realmente, y aquí viene un poco el tema de la autoestima, de quererte a ti mismo o a ti misma y de no depender de nadie y ser independiente, es decir, querer a las personas, amar a tu familia, amar a tus padres sin apego a ellos y eso es algo bastante complicado que cuesta un montón, pero yo por ejemplo me arrepiento mucho de no haber pasado tiempo más, más tiempo con mis abuelos, mis abuelos pues fallecieron ya hace unos años yo tenía pues eh, abuelos por parte de padre, abuelos por parte de madre, los de por parte de padre pues se murieron cuando yo era más pequeño y por, por, por parte de, de, de madre se murieron cuando yo tenía 12-13 años entonces, claro realmente para mí fue algo muy jodido el tema de decir, podría haber pasado más tiempo con ellos y cuando tenía la oportunidad no lo hice, entonces ahí viene el arrepentimiento y ahí el dolor es aún más fuerte, pero imagínate que de repente una persona, vamos a poner esa situación, una persona que es madre e hija, porque su padre desapareció cuando eran pequeños y se fue y está madre soltera e hija. Y están los do las dos súper apegadas, súper unidas. En cualquier caso, fallezca la hija, fallezca la madre, la otra persona va a quedarse como que su vida no tiene sentido porque ese apego tan grande, que es como uña en carne, que de repente se, parece, se, se desaparece tu otra mitad y es súper jodido. Entonces, ¿cómo lidias tú con eso? O sea, es que es una situación que dices... Siendo muy
0: consciente de, de la situación. Cuando eres muy, 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 muy... Pero muy consciente de la situación, ¿qué puedes hacer? ¿Hay algo que puedas hacer para solucionar ah. eso? Entonces... Cuando eres consciente de que no, partiendo de que no puedes hacer nada, eh, es duro, pero decir. A ver, mira, es que me pasó este año. Este año se ha muerto mi tía y se ha muerto mi abuela. Una por COVID y la otra por, por mayor, porque le cogió una infección en la sangre y ya está. ¿no? Pero en ninguna de las dos llegué a llorar. Y es como. O sea, ya habiendo trabajado. O sea, llevo también de, desde mi infancia, trabajando todo esto de la mentalidad, pero cada vez leí un libro que se llama El poder de la hora, de Eckhart Tolle, eh, un gran sí, libro vamos. para despertar conciencias, y no lo leí, no te voy a engañar, lo escuché, yo soy muy auditivo, y gran parte de mi, de mi conocimiento viene de, de audiolibros. Para mí, es una de las formas de optimizar el tiempo más brutales que hay. Eh, y la cuestión es que ese libro, o dio libro escuchando eso de golpe, mi mente hizo así y como que despertó algo, no sé lo que, no sé explicar eso, pero mmm, mi lógica se multiplicó por 10 o por 10.000 o por 100 o por... No sé. Eh, pude entender un problema o puedo, puedo ver un problema y lo puedo mmm, sintetizar y ver qué es el punto, cuál es el punto de infracción y saber qué tengo que hacer en eso. ¿no? Es decir yo antes no podía hacer esto y ahora me plantean un problema y sé cómo mmm, si, si conozco obviamente ese problema o si conozco el contexto de ese problema puedo resolverlo, puedo encontrar esa solución no tengo ese bloqueo mental antes podía tenerlo en un momento dado ¿no? y ahora no, y el hecho de entender la muerte como algo que sucede y que una vez sucede mmm, ¿qué voy a hacer? ¿voy a sufrir? sí Voy a sufrir, si me sale sufrir, eh, es muy complejo, tío. Eh, sí. Voy a sufrir, Claro. pero ¿de qué me va a servir sufrir? Es decir, viéndolo de una sangre súper fría, ¿me va a servir para, para pasar ese dolor que tengo? O sea, ¿realmente se va a pasar el dolor que tengo si sufro? ¿O si hago un cambio claro. de estado, por ejemplo, también va a cambiar ese... ese ese dolor que estoy sintiendo Ahora, en este momento.
1: Si tú no sufres, vas a parecer un insensible.
0: Esa es la cuestión.
1: <risa> entonces, ¿qué haces esto, ahí? Esto o sea, no nunca, ¿eh? no mucho, ¿no? Eso no lo he dicho nunca. Sufres, pero tampoco mucho, ¿no?
0: Porque imagínate, o sea.
1: Porque entonces te van a decir, no sé, pues que no la querías o porque. Es, es, es complicado, es complicado. Muy
0: complicado. Muy complicado. Pero, mmm, mira, yo tengo una. Teoría acerca de la muerte y la leí en, en este libro, El alma está en el cerebro, de Eduard Ponset, y es un resumen de, de un programa que él tenía en, en televisión en, en la primera eh, que se llamaba Reves. Y yo estoy obsesionado del cerebro, del cerebro humano, me encanta aprender más y más acerca del cerebro, pero justamente mi propósito es... Eh, poder llegar a desarrollar las capacidades cognitivas del cerebro humano para poder entender conceptos que no llegamos a entender por falta de inteligencia humana o por falta de inteligencia. Como por ejemplo el cerebro, como por ejemplo el espacio, agujeros negros, el tiempo, el sentido de la vida, la física cuántica... Todo eso me fascina porque no lo puedo llegar a entender. Como no lo puedo llegar a entender... Eh, ¿Qué tengo que hacer para poder llegar a entenderlo? Mi propósito en la vida es que es llegar a ser millonario no solo para tener un Lambo, que también, sino para crear ese proyecto que se dedique única y exclusivamente a desarrollar esas capacidades cognitivas del cerebro para poder entender esos conceptos. Ese es mi propósito de vida. Pero la cuestión... Sí, no he encontrado aún una persona que tenga ese, un propósito igual de ambicioso que a lo mejor después lo tienen, pero ahora mismo no lo saben. Pero de momento no lo he encontrado que tenga esa claridad, una persona que tenga esa claridad de ese propósito. Eh, la cuestión, que en este libro encontré temas de, de, de creencias y que hay cosas que tenemos que desaprender y una de ellas es la muerte en sí. Y eso me fascinó, tío, porque ¿qué es la muerte? La muerte es la las células dejan de regenerarse. Llega un punto en la edad que las células dejan de regenerarse. Cuando esa célula deja de regenerarse, eh, a ti te salen arrugas, te salen canas, te haces viejo, te vas muriendo poco a poco. Si tú encuentras el botón en el cerebro para que esa célula deje, no, se, no se deje de regenerar, que continúe regenerándose, ¿por qué una tortuga vive 150 años? porque sus mmm, células están programadas para que mmm, se regeneren hasta ese punto. Entonces, si tú encuentras el botón en el cerebro que hace que esa célula deje de, deje de, perdón, no deje de regenerarse, la muerte deja de existir.
1: ¿Y tú cómo? Entonces, ¿cómo... ¿Cómo haces eso? ¿Cómo le encuentras el botón? O sea,
0: Entendiendo el cerebro, mapeando el cerebro, haciendo un mapa de ese cerebro. Viendo ah, por sí. qué se deja de regenerar, eh, por, qué se, por qué para de regenerar esa célula. ¿Por qué para? No lo sabemos. No se sabe. No hay, si ningún, tú...
1: no hay, ningún, no hay ningún estudio.
0: Eh, está el estudio de que... Mmm, hay perso no hay personas, perdón. Hay, hay eh, especies... ¿Por qué unas especies viven más y otras viven menos? Porque utilizan sus recursos de diferente forma. El metabolismo de una tortuga es muy lento, por lo cual los recursos que utilizan esas células eh, es mucho más lento y de allí que vivan más. Aquel que tiene un metabolismo muy rápido, la degeneración de células, eh, en principio, es más rápida. Esos animales que tienen, mm, por ejemplo, un... un... Ahora no me saldrá. Eh, bueno, es igual. La cuestión es que la utilización de esos recursos es diferente llega un punto en el que esos recursos o se terminan o yo por lo menos ese estudio aún no lo he encontrado, si lo encuentro un día te lo voy a decir, pero mmm, la cuestión es que esa célula se para de reproducir y como para, o sea, lo que no sabemos es por qué para si, si supiéramos por qué para pudiera de alguna forma mmm, podríamos entender qué hacer eh, para que deje de pararse o para que no deje de pararse, coño, que me, me equivoco todo el rato. No sé si me explico porque es complicado de explicar.
1: Sí, te explicas, te explicas y, y le estoy dando vueltas a la cabeza y, y, y es súper complicado. <risa> Mucho. Tío. Te pones a pensar y dices, joder, con la, de personas que hay que a día de hoy podrían encontrarle, porque, a ver, somos más de 8 mil millones de personas, es imposible. Es imposible matemáticamente de que no haya una sola persona que sepa realmente o que haya investigado o que haya profundizado eso y que, sí. no haya, no, que no haya sacado la, la, la solución, o sea, que no haya sacado la solución. O sea, yo me pongo a pensar y con los recursos que hay hoy en día, eh, la tecnología, todo, yo siento personalmente que hay personas que ya están muy cerca de encontrar eso y de hecho hace poco no, no eso sé me cuándo lo creo. escuché
0: a través pero de hipnosis, hace poco a través claro. de, de una historia que se hace en los ojos que es a través de la luz o es como, son como unos papardeos de la luz que no recuerdo el nombre hay cosas pero el problema es que no se entiende el cerebro no entendemos el, no entendemos eh, no podemos mapear el cerebro no podemos hacer un mapa claro eso es el, lo que ha, habla a
1: ver si lo tengo por aquí pero hay Ahí, joder, ¿cómo son esas máquinas? Yo sigo a, a no, unas personas bueno, en Instagram. Wow. Libros no, de unas estos. Personas de no, o sea, de hecho, mira, te, te, te voy a comentar. Eh, Tú sabes quién es Gran Cardón, ¿no?
0: Sí, claro.
1: Vale. Gran Cardón...
0: Visto que tenías eh, una foto con él.
1: Sí, tengo una foto con él. Gran Cardón... Eh, no sé muy bien lo que es, pero él tiene, tiene como unas máquinas o no, no sé cómo es, que se, se va regenerando la sangre. Es decir, se, no sé si lo has visto alguna vez. No. Es que no sé, no sé muy bien cómo se llama. Ahí no tengo, no tengo plena, lo eh, tiene pleno conocimiento. ¿Eh? Lo tiene él. Sí, o sea, tiene, tiene, tiene como unas, una, unas máquinas y eso también lo he visto en otra persona que sigo, que lo que hace es como regenerar la sangre. ¿Me explico? O sea... Re, 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 regenerar o rejuvenecer no, no, no sé muy bien cómo, cómo, cómo sería pero eso justamente lo que hace es que pueda tener un mejor eh, bueno, pues pueda tener nuevas células y todas esas células que de repente se han muriendo pues se sigan regenerando como, como tú estabas comentando, de hecho no, hace, no sé cuándo lo escuché pero fue, fue hace poco que en 2040 ya habrían las primeras personas que, que gracias a esto pues pudiesen llegar a, a vivir pues muchísimo más tiempo del que normalmente se vive, ¿no? Y yo creo que estamos muy cerca de eso, porque la tecnología cada vez avanza más, cada vez hay más recursos, más herramientas, y realmente esto es una locura, porque tú imagínate que obviamente esto sería para personas de, de clase alta de repente o para los más poderosos, no lo sé. Pero lo que está claro es que no estamos muy cer o sea, no estamos muy lejos de que eso pase.
0: Neuralink. Es un tema
1: muy, muy, muy profundo.
0: Neuralink, eh, ¿la conoces? Sí. Mm, llegamos a conectar el cerebro con internet y está hecho.
1: Pero es una locura, ¿eh? Porque es, que una, puedan es, controlar... una,
0: es una tremenda locura.
1: Pero que te puedan controlar los pensamientos y que puedas encender la televisión con tu cerebro, simplemente pensando, ¿qué tal? Pff. Y esto al final. Que al final, yo lo que pienso también es un poco que aquí es lo que están buscando cada vez más, es el control de toda la población. Y bueno, yo no quiero entrar mucho ahí, no quiero entrar en temas del COVID y no quiero entrar ahí. Pero lo que está claro es que eh, nosotros al final somos piezas del juego. Y sí. es como que estamos en un ajedrez, ¿no? Y cada uno, pues, mueve sus, sus fichas. Y al final, nosotros, pues, somos como partícipes de, de, de este juego. Y nos van moviendo un poco como, como, como les interesa. Ahora bien, dentro de este juego, ¿cómo tú puedes jugar tu juego y puedes tratar de salirte de ese juego? Ahí está otra pregunta. Muy Hay tantas cosas que yo no encuentro respuesta y que y a la vez yo siento impotencia.
0: ¿Crees por... que Elon Musk está dentro de ese juego? Yo no lo creo.
1: Elon Musk no creo. Elon Musk no creo.
0: Pero Elon Musk nació en Sudáfrica y pobre. Claro. La posibilidad está. Si otra persona lo ha hecho en el mundo, otra, otra cosa es que nadie lo hubiera hecho en el mundo. Mucho más difícil. Porque la creencia está de que nadie lo ha hecho en el mundo, por lo tanto, tú no lo vas a poder hacer. Pero bien, habiendo claro. gente que lo ha podido hacer, mmm, la posibilidad está. Si hay posibilidad, a mí me sirve.
1: Sí, obvio. Sí, 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 tal cual, tal cual. Tal cual. Y ahí también es que es, 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 es tremendo, es tremendo. También Pero... para,
0: para todos aquellos. Mmm, paranoicos de las conspiraciones si realmente hay alguna conspiración que seguro que la hay no nos vamos a enterar no nos vamos a enterar es decir preocuparse volvemos a lo mismo preocuparse por algo que no puedes controlar es una pérdida de tiempo y de energía brutal y cuando entiendes que mmm, si un día sale por Instagram una conspiración eh, si alguien hay si si alguien si hay alguien que tiene poder dentro de Instagram y, y, y va sobre él esa conspiración o puede mancharle a él eh, habrá desaparecido de un momento a otro entonces cualquier historia que se vea por Instagram el 99,99 99 de, de sí, casos o sea. es falsísimo pero sí, porque muchas... es que no, 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 no vamos a conocer o no no conoceremos eh, si realmente hay una conspiración y quién está detrás porque hay suficientemente poder para poder esconder todo eso.
1: Claro, y al final también hay mucha censura, o sea, eh, se ha visto, se ha visto demasiado, ¿no? Entonces, es lo que dices, al final uno se tiene que preocupar por lo que puede controlar y lo que no puedes controlar, pues deja que fluya, o sea, entonces, al final yo lo que hago, porque si no, al final estaríamos todos amargados sin saber qué hacer y nos volveríamos locos, entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pues me enfoco en mis objetivos, me enfoco en mis metas, me enfoco en mis hábitos, me enfoco en ser mejor persona, en ser proactivo, me enfoco en mejorar mi mejor versión todos los días y preocuparme de lo que puedo controlar. Ya está. Y a partir de ahí, ya dejar que fluya todo. Porque si no, es, es, es lo que decimos. O sea, sería una locura.
0: Total. Totalmente. Volviendo un poco más a temas terrestres, no tan espaciales. A <risa> eh...
1: Marte. Nos vamos a Marte.
0: Yo me voy a Marte, eh, si hace falta. Yo no tengo luego. Eh, bueno, no. Que los premios que vayan me van a sufrir mucho. Nada. Van a trabajar como cabrones. Pero bueno, también iría. Eh, mm, hemos comentado un poco el tema de la motivación: de que uno de los motivos por el cual te motivaste a empezar a emprender fue cuando bueno, ocurrió todo ese. O tuviste todo ese sufrimiento en, unos, en, en esos 13, 14 años, ¿no? Eh, por lo de tu padre, por lo del dinero, por todo eso, ¿no? Entonces, sí. en ese momento había una motivación. ¿Cuál es la motivación de hoy? La motivación que, que hoy, día a día, tienes para hacer todo lo que haces.
1: Inspirar a que jóvenes puedan salir de la situación en la que están y puedan llegar a ir a por sus metas, por sus sueños, sin que se vean limitados por la presión social y siguiendo un poco su corazón. Yo sé que hay muchas personas, hay muchos jóvenes wow. queriendo un cambio, pero es muy difícil que salgan de ahí porque su entorno siempre es lo mismo y su entorno les impide salirse de donde ellos están. Entonces, mi inspiración hoy en día es ayudar a jóvenes, y lo tengo muy claro, porque realmente es de donde vengo, y yo digo, joder, si yo lo he podido hacer con 13 años, pasando por lo que pasé, ¿cuántos jóvenes hay en esa situación? Que quieren algo más, pero por X o por Y no salen de ahí. Entonces, yo lo tengo claro, entonces al final pueden inspirar con ese mensaje a cientos, a miles, a cientos de miles de jóvenes para mí sería un, una meta demasiado grande y en la medida de lo posible trato de hacerlo porque entiendo que mi nicho de mercado es muy joven y obviamente ahí puedo, puedo profundizar mucho más porque yo ya pasé por eso, entonces ya sé lo que se siente. Entonces con mi ejemplo, liderando un poco con el ejemplo, enseñarles el camino para que salgan de ahí y realmente encuentren su propósito y sean felices, no que sigan a un rebaño porque la sociedad te dice que sigas al rebaño ya es lo que todo el mundo hace porque si no, pues sientes que tu vida no tiene sentido, entonces es algo, es una misión difícil, pero en eso estamos
0: si es difícil es interesante, todo lo fácil deja de todo lo fácil lo cumples y deja de tener sentido ponemos lo mismo, difícil que está guay, me mola mucho tío <risa> Eh, yendo un poco al tema de, por cierto, porque llevamos una hora y 22 minutos hablando, eh, ¿cómo vas de tiempo?
1: Bien, bien, bien. De, ¿Sí? momento, de momento estamos bien.
0: Vale, genial. Si llega al punto que digas, me tengo que ir, no dices... Si...
1: No, a ver, Andozo. hay 45, sí que tendría que, que irme, pero aún quedan, aún quedan 20 minutos. Así
0: que... Genial. Eh, yo creo que llegaré al punto que, que me gusta llegar. Pero... Eh, pasamos a un tema interesante, el tema del 2020. Un año por lo menos interesante, como decía, ¿no? eh, porque es, para mí es un año de perspectivas, es un año que a muchas personas le ha ido bien y a otras muchas le ha ido muy mal. Entonces, ¿es bueno es malo? No hay nada bueno ni malo, depende de la perspectiva siempre. Entonces, ¿cuál ha sido la cosa más importante que tú has aprendido de este 2020?
1: que hay que aprovechar tendencias. Y que la vida es cuestión de perspectiva. Eh, ah, bueno, resumiendo lo mejor. Si vale. no te adaptas, te mueres. O sea, resumiendo en una frase, si no te adaptas, te mueres. Este 2020 ha sido un año de adaptación total, adaptación a todo. Eh, y quien no se ha sabido adaptar, a día de hoy, es una situación complicada. Ojo, que no es malo, o sea, que tú no puedes haberte sabido adaptar, pero está en el proceso de estar en constante adaptación. Es como quien, no sé, es como quien aún no se adapta a, al mundo que vivimos hoy en día, que no tiene nada que ver con el que es hace 30 años atrás. Entonces, cuando tú te adaptas es cuando realmente... Yo creo que... Yo creo que dejas de sufrir. Porque... Es como si tú quieres quieres hacer o sea quieres estar igual toda tu vida sin estar adaptándote a los cambios, a los problemas, a las situaciones que te surgen, que siempre vas a tener situaciones, siempre vas a tener complicaciones. Entonces, el que no se ha querido adaptar se ha quedado en el camino. ¿Me explico? De repente hay negocios que eran tradicionales y se han vuelto eh, online, se han digitalizado y han disparado sus ventas un por tres, un por diez de lo que hacían sus negocios tradicionales. Total. Hay personas que han sabido aprovechar mal las redes sociales y otros de repente se han quedado estancados en, en el problema de no puedo hacer nada eh, no", y, y se han quedado estancados ahí y otros han buscado la solución. Entonces o te quejas o buscas la solución. Si tú buscas la solución y eres proactivo siempre estarás en constante crecimiento. Ahora, si te pasas quejándote pues te vas a quedar ahí de ahí vas a sufrir. Entonces es adaptarse, adaptarse o, mor o morir.
0: Esa responsabilidad extrema responsabilidad de, de que si ocurre algo, tú eres el responsable de que si dejas de intentarlos porque tú has dejado de intentarlo y no buscas otras opciones, pero cuando te responsabilizas de todo aquello que ocurre en tu vida, eh, ya sea para ya sean cosas buenas o ya sean cosas malas, es decir, si tú te responsabilizas del 2020, de, del covid en tu caso, obviamente, no, no del, del país en general, pero en tu caso, te responsabilizas del COVID, pues, coño, vas a, vas a coger el restaurante, vas a cerrar el restaurante y vas a empezar a vender online. Vas a empezar a, a hacer repartos, o vas a empezar a hacer repartos, quiero decir, en tu comida, ¿no? Pero claro. cuando te responsabilizas de... Eh, quiero seguir haciendo esto, porque es mi responsabilidad y yo busco cómo mejorar vas a vas a coger, o vas a encontrar esa mejora. Cuando dejas de responsabilizarte y le das la responsabilidad al COVID, pues el COVID no te va a solucionar nada.
1: Claro. Puedes estar en la parte de el COVID me ha jodido el negocio o el COVID me ha impulsado a que mi negocio a la factura 10 veces más, ¿no? Total. Pero yo también entiendo el punto de, imagínate, un señor de 55 años que ahora tiene que cerrar su restaurante y tiene que abrir una página web y de repente abrir todo su negocio online. Claro. Ponerse a buscar esos contactos que te creen en la página porque no la vas a hacer tú, a no ser que quieras aprender y hacértela tú. Y toda esa proactividad, toda esa responsabilidad, como tú dices, tienes que tener realmente las ganas. ¿no? Eh, Total. Y eso es lo complicado, porque lo fácil que es decir, bueno, el COVID me ha jodido el negocio y, y ya está. Y ahí me quedo. Y cuando ya el COVID se vaya, pues ya volveré a abrir. Si puedo. Pero claro, esa no es la solución.
0: Por eso. Uno de los proyectos que ahora tengo entre manos intentando montar en cuando pueda, por, por mi tiempo, es justamente eso. Una agencia de marketing eh, digital, pero hay 20 millones de agencias de marketing digital hoy. Eh, ¿qué, a, ¿Qué diferencia tenía que haber? Pues, enfocada a únicamente, única y exclusivamente a pymes a empresas familiares, empresas que se han, se han quedado jodidas por el tema del COVID y no han podido trasladar o no han sabido cómo trasladar o si trasladan su negocio a la parte digital, eh, les, podría ir, les podría ir mucho mejor o simplemente les podría funcionar el negocio. Entonces, es uno de los proyectos que tengo por ahí en mano eh, porque, porque realmente existe ese problema y podría ser una muy buena solución y podrías estar aportando salvar, por ejemplo, un, una familia. Entonces, es algo, es algo que tengo por ahí entre manos. Entonces, esto es lo que has aprendido, lo, lo, lo más importante que has aprendido de este 2020. Pero vamos a, a tu vida en general. Es decir, okay. ¿cuál ha sido tu mayor cagada?
1: Este 2020.
0: ¿Tu vida en general?
1: En mi vida en general. Pff, mi mayor cagada. Es que he cometido tantas cagadas. que... <ríe> yo te podría decir, cada año como he hecho un montón de cagadas, o sea al final mi mayor cagada a nivel económico, a nivel personal ¿en qué punto?
0: el que para ti sea más mmm, importante en tu vida el que haya sido para ti más importante en tu vida ¿Qué que Oco, tu mayor cagada en muchos casos puede ser también tu mejor, tu mejor o ha podido ser tu mejor decisión porque a raíz de eso han salido otras cosas que han hecho que llegues al punto en el que te, hoy te encuentras puede ser o puede que no
1: <risa> claro ¿cuál ha sido mi mayor cagada?
0: interesante introspección eh wow
1: tremendo eh hostia es que he cometido tantas cagadas es lo que te digo he cometido tantas cagadas que que me cuesta me cuesta pero, por ejemplo, algo, algo que yo me doy cuenta, no es que haya sido mi mayor cagada, pero sí que es algo que, que creo que, o sea, que me falta por mejorar, ¿no? Y, y, y le doy muchas vueltas a esto. Es que yo siempre he sido una persona muy tímida y muy introvertida. Entonces, ¿qué pasa? Primero, que por redes sociales siempre eh, la apariencia engaña y, y es algo que, que todos luchamos con ello, ¿no? Eh, yo también he dado un cambio muy fuerte en eso sobre todo al principio era muy diferente ahora pero el punto está en que al ser tan tímido y al ser tan introvertido claro, con todo lo que pasé, pues de que me hicieron bullying de que no me quería, de que me sentía como, como la mierda hablando claro ¿qué pasa? que me cuesta mucho relacionarme con nuevas personas o de repente conocer a alguien es algo que me cuesta demasiado me cuesta demasiado entonces eso es algo que. No es que. No, no sé si decirte. Es que no es que si, No es que haya sido mi caga porque la sigo cometiendo. Sino que es algo que me gustaría cambiar, pero es muy jodido. Entonces, al final sí si te puedo hablar de, de qué es lo que realmente me jode más. Es eso. Del tema de que, de que creo que podría. Si yo me abriese más. O sea, porque he tenido un montón de oportunidades y sigo teniendo. Pero realmente me cuesta mucho ser quien yo soy por lo que vi en el pasado por la opinión social, por no, no caer bien o por cualquier cosa eh, del estilo ahora, yendo más a la parte financiera, pues yo he cometido un montón de cagadas, yo he perdido en un día mil dólares entonces wow. al final es algo que, 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 que realmente son decisiones que uno toma, la caga y aprende. Y eso me ha hecho después ganar más dinero, obviamente. Pero ahí es un poco lo que me decías, ¿no? Eh, esa decisión me hizo estar mejor en ese punto. Mi mayor cara también puede ser haber confiado en personas que después me traicionaron y esas personas que me traicionaron después, gracias a eso, me llevaron a otras personas que me han abierto total, total. todo un mundo que antes no conocía y, y tener nuevas relaciones, ¿no?
0: Interesante, ¿eh?
1: Sí, es, es... es Realmente es que es es, es eso, o sea... Pero y es lo que te digo, yo todos los años cometo un montón de cagados. Yo creo que al final todos, todos los que nos arriesgamos, ojo, porque si tú estás en la zona de confort y nunca tomas decisiones y siempre echas la responsabilidad al de enfrente, nunca vas a estar cometiendo, cometiendo cagadas, pero por el hecho de que te mantienes donde estás y es como que vives un año, el mismo año, repetido 40 años. Entonces como que poco a poco te vas muriendo y estás muerto en vida, ¿no? Pero yo que soy una persona que me encanta tomar decisiones, que me encanta tomar riesgos, que siempre cualquier cosa trato de, de, de dar más y de siempre estar ahí, pues eso es. Pero yo creo que estoy, es, estoy, estoy muy feliz. Realmente ahora mismo encuentro un punto de mi vida muy feliz porque todo lo que he hecho me ha servido para mejorar, me ha servido para aprender a día de hoy estoy feliz conmigo mismo, estoy feliz con la vida que tengo, estoy feliz con las relaciones que tengo eh, y siempre tratando de mejorar, siendo muy autocrítico en esa parte.
0: Wow, muchas cosas. Mm, muchas cagadas, pero, pero al final... Mm, como más grande es la cagada, la cagada es más grande es el aprendizaje. Y si ese aprendizaje, aprender y no tomar acción, no sirve de nada, ¿no? Pues como más grande es ese aprendizaje y mejor tomas esa acción, más grande va a ser el, el resultado, compensación que tengas sobre esa cagada. Es decir, brutal, brutal. Por otra parte, dime, dime, ¿qué me vas a decir? Ahí
1: es aprender del error también. Claro. Porque, claro, yo podría haber cometido esa cagada de decir, joder me enfusco me, me, me como la cabeza yo mismo me autosaboteo ¿no? de que todo eso pues eh, tal y, y, y ya está y de ahí después vienen las decisiones que una persona puede tomar y decir joder es que ya nada tiene sentido y, y ya pues me quedo en depresión dos años porque he cometido esta cagada ¿Por porque me he quedado sin nada o porque pero claro, ahí es ya cuando uno tiene la mentalidad trabajada es decir, bueno, esto ha pasado por algo Vamos a por algo mejor. Y uno se levanta de nuevo y sigue para adelante.
0: Eh, justo lo que acabas de decir me ha pasado hoy. Eh, y es una frase que últimamente me estoy repitiendo mucho y es que todo es, todo es perfecto tal y como es. Y ayer cuando me dijiste, oye, a las 7 no puedo, eh, vamos a, lo hacemos a las 9, a las 7 yo cierro oficina yo trabajo, trabajo tengo una empresa familiar trabajo un huevo y medio eh, y la oficina en la oficina estoy yo y la, eh, a la, menos de las 7 no podía porque puede venir un cliente y, y no quiero ¿sabes? entonces ah. eh, a las 7 cerraba y tenía como de 7 a 9 que no tenía que hacer nada eh, no tenía que hacer nada no tenía nada planeado y, y esta mañana digo seguro que, que sale algo súper interesante para poder hacer pues justo me ha salido una reunión con un chico con el que vamos a montar ese proyecto y con el que vamos a hacer unas cuantas cosas. Y ha sido como... ¿Ves? Todo es perfecto tal y como es. Si Marc me, me aplazó la reunión es para que... Eh, ahora tenía que, tenía que... Este chico me tenía que hablar y teníamos que hacer esa reunión a las siete, tío Así que todo es perfecto tal y como es. Tal cual. Y busca esa razón de por qué es perfecto. Tal y cual. Sí, y saldrá.
1: Es siempre mirarle es la perspectiva al final, es como tú miras la vida
0: perspectiva, porque tú total. puedes
1: decir puedes cárte en todo por lo que te pasa o puedes siempre sacarle el lado bueno cuando tú miras la vida con otra perspectiva aprendes a ser feliz y aprendes a ser feliz con lo que tienes porque a veces tenemos mucho y no lo agradecemos es decir, tener un plato de comida en la mesa levantarte todos los días, respirar y poder saber que tienes dos manos brazos, tienes piernas Oye, hay muchas personas que ya no tienen eso, entonces, pero claro, es como que ya te has acostumbrado a tener eso, y ya no lo valoras. Entonces, miras la vida desde otra perspectiva y ahí es donde realmente uno encuentra la felicidad.
0: Total. Justo lo que acabas de decir. Eh, últimamente se, se está habituando mucho ¿no? el hecho de preguntar qué tal, cómo va por el tema del COVID, ¿no? ¿Qué tal, cómo te va, todo bien? Eh, y la, el, la costumbre o lo que yo oigo en la gente, porque al final esto es una empresa familiar y, y se trabaja con, o trabajamos con otras empresas que también son relativamente pequeñas y, y que se han visto relativamente afectadas por el COVID, ¿no? Y la, la negatividad está a la orden del día. Y cuando yo pregunto, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tal? ¿Cómo, cómo va todo? Y me contestan ahí que, vamos, la subida es una mierda. Eh, y me preguntan a mí, ¿qué tal? ¿Cómo va? A nosotros... En, ha sido el, el 2020 en sí, fue el mejor año que tuvimos, eh, referente a, nuestra, a nuestro negocio, pero, o sea, que nos fue bien. Pero la contestación que yo doy es lo que acabas de decir tú, tío. Me he levantado esta mañana, me he despertado, he visto que tenía dos manos, dos piernas, he visto que podía respirar, que, que, que estaba vivo. Digo, Hostia, pues genial. Estoy de puta madre. Me va todo, todo bien, todo perfecto. Mejor podría ir, todo podría ir mejor, pero me va todo perfecto. Y es como no valoramos, mmm, o sea, pasan lo que decías antes. Ponemos mucho más mmm, atención a los fracasos que a los éxitos. Y eso es algo eh, biológico. Es decir, si yo ahora te digo, eh, voy a tirar una moneda al aire y si sale cruz, gano yo. Y si gano yo, vas a tener que mmm, darme... 100 euros o 1.000, da igual. Si ganas tú, no me tienes que dar nada. Perdón, a ver, esto no te lo he dicho bien. <ríe> eh, en plan que si, que si yo gano, tú tienes que perder. Pero si ganas tú...
1: ¿Tú tienes que perder?
0: No te lo estoy diciendo bien. Eh, salgo del juego porque ahora mismo no me viene. pero no te, no, mm, Sí, no me viene. Pero la cuestión es que el, el... no queremos o sufrimos mucho más una pérdida que valoramos mucho más o que valoramos eh, un éxito. Es decir, preferimos quedarnos como estamos que no perder. Exacto. No sé si ahora me puedo explicar mejor. Es decir, sí. sufrimos mucho la pérdida, por lo que si tenemos la posibilidad de perder preferimos quedarnos como estamos.
1: Sí, tal cual, la zona de confort.
0: Eso es, eso es.
1: Y, la gente, y no tomamos riesgos por lo mismo. Porque, claro, como existe la posibilidad de pierda, no, la pérdida, no, no, a lo seguro, a lo seguro, a lo seguro. Joder, lo único seguro es que te vas a morir, o sea, déjalo seguro, o sea, al final siempre vas a tener la opción de salir de donde estás y de mejorar. Toma decisiones, o sea, yo me puse, yo por ejemplo, mira, yo dejé los estudios y yo cuando dejé los estudios, mi profesora que estás loco, que sacas nueves, dieces, cómo vas a dejar los estudios, que eres de los mejores de la clase, qué tal, que no sé qué. Mis amigos también que estaba loco, que tal, tal, tal. Ta. Y nadie me apoyaba en esa decisión, ¿no? Pero yo entendía que lo peor que me podía pasar es que yo fracasase y volviese a estudiar dentro de dos años y si me iba mal pues volver a estudiar y después sacar una carrera ya con, con más tiempo y buscar otras alternativas pero digo, a ver, tiempo de estudiar tengo toda la vida, puedo hacerlo cuando quiera. Ahora que tengo la oportunidad de poder aprovechar esto, que estoy en el momento adecuado, voy a coger esa oportunidad y voy a hacerlo. Y claro, yo me fui a México cuando tenía 15 años y me fui encima con un chico que eh, fue mi mentor, que mis padres apenas conocían poco, y para mis padres dejarme irme con ese chico a México a dar conferencias, después viajar a Colombia, después viajar a Argentina y hacer toda una gira por ahí, durante casi tres meses fue con un impacto muy grande no entonces claro, yo ahí tomé un riesgo brutal porque de hecho yo cuando llegué a México hubo un terremoto que se derrumbaron edificios murieron un montón de personas y, y, y fue como que todo pasa por algo y yo me di cuenta de que en ese proceso que yo estaba viviendo que estaba tomando un montón de riesgos que estaba volando en aviones que de repente yo pensaba que se van a caer porque era una locura las turbulencias que habían por ahí ya al final me di cuenta de que, joder, quien no toma riesgos no gana. Y que la vida, al final hay que aprovecharla y hay que, hay que aprovechar las oportunidades. O sea, nunca sabes si esa oportunidad que tienes delante la vas a volver a tener. Dale para adelante, toma acción. O sea, ¿qué es lo peor que te va a pasar? ¿Que pierdas dinero? ¿Que pierdas tiempo? Ganarás experiencia. O sea, morir te vas a morir igual. Entonces, preocúpate de ganar experiencias y de acumular experiencias en tu vida. ¿Qué es lo más importante? Al final. Si no, ¿para qué sirve? ¿Qué, qué, ¿Qué sentido tiene la vida si siempre haces lo mismo y te quedas siempre donde estás? O sea, es súper aburrido, ¿no? O sea, para mí la vida es como un juego que tienes que ir cada vez desbloqueando niveles y ir jugándola.
0: Ahí está la historia. O sea, el, como decías antes, el 95 o 90 o 85% de la población prefiere quedarse dentro de esa caja. No quiere salir. O sea, quieren, quieren un Lambo, pero no quieren trabajar para conseguirlo. Exacto. No, no es que ya trabajar, porque para mí esto no es un trabajo. Yo, esto eh, eh, a mí me produce felicidad, yo estoy fluyendo con la conversación y para mí no es un trabajo, es un juego, es un, bueno, no sé, vamos a llamarlo como sea, ¿no? Pero mmm, trabajas cuando estás haciendo algo que no te gusta. Cuando estás en una cadena de montaje haciendo un, yo qué sé, una botella de agua o un móvil... Eh, entonces es un trabajo, porque estás haciendo algo que no te va a acercar a nada en la vida. En tu propósito, porque todos tenemos un propósito, pero otra cosa es que no lo hayas encontrado. Pero todos tenemos uno, porque todos tenemos gustos y pasiones. Entonces, cuidado, muy interesante todo esto. Eh, para ir terminando, y así que es un I42, ahora me he fijado, eh, para poder darte dejarte ir ahí, rápido, voy a hacerte así un... unas preguntas rápidas, con respuestas rápidas, a ver qué sacamos, ¿vale? ¿vale? Perfecto. Pero primero de todo, ¿cuál es tu propósito de vida?
1: Mi propósito de vida, a día de hoy, es poder impactar y transformar la vida de cientos de jóvenes, de miles de jóvenes que estaban en la situación en la que yo estaba, que quieren algo más en la vida y no saben cómo hacerlo y tienen miedo de intentarlo a que les haga mal o de la opinión pública o lo que sea. Entonces quiero ser como esa persona que les pueda guiar, que les pueda ayudar y les pueda sacar de ahí y les pueda transformar mediante todo lo que yo he ido aprendiendo y que puedan hacerlo. Así que ese, ese es mi propósito de vida a día de hoy.
0: ¿Dónde estará Mark en cinco años?
1: ¿Mark en cinco años? Mark en cinco años no sé dónde va a estar, pero te garantizo que va a estar haciendo algo que le haga feliz. Para mí eso es lo más importante. Top.
0: Top, top, muy bien. ¿Qué le dirías a Marc hace cinco años?
1: Uf, hace cinco años, ¿qué le diría a Marc? Pues que no sea tan influenciable, que tenga carácter propio, que se valore más y que, y que realmente se, se junte con quien quiere juntarse ya a lo que quiera hacer. Tal cual, tal cual. Sí, porque hace cinco años era muy manipulable, hacía lo que los otros hacían sin sentirme a gusto, me juntaba con gente por no sentirme solo, tenía mucho miedo a la pérdida, justamente de, de quedarme solo sin nadie, y tal cual.
0: ¿Cómo cambiamos las personas eh? en cinco años de diferencia? Y son cinco años y no nos damos sí. cuenta. Eh, si, si aún está escuchando esto, la gente que nos está escuchando, que hagan esa introspección. Piensa cómo eres hace cinco años y cómo eres hoy. Posiblemente no seas la misma persona. Y si eres la misma persona, hay un problema. Tiene que haber una mejora constante siempre. Eh, ¿Qué es para ti el ego?
1: Buah. El ego, para mí, es algo necesario. Muy bien. Y es algo que te puede beneficiar y te puede perjudicar en ambas Buah. situaciones, en ambos casos. Total. El ego, al final... Pff, ¿Cómo te digo? O sea... De, no es que defina, o sea, es algo que todos tenemos, que nunca, uh -huh. nunca vas a pagar o vas a, vas a dejar de tener, pero hay que saber controlarlo, hay que saber moderarlo. O sea, tienes que dominar tu propio ego. Igual que dominas la mente, dominar el ego. Y es algo muy complicado, pero, pero necesario.
0: Muchísimo. Yo te diría así, para resumir, una herramienta. Simplemente. También. Una herramienta. Sí, es lo mismo, una herramienta. Una herramienta que tú puedes usar eh, o puedes dejar que te use. Exacto. Están ahí las dos. ¿Qué es para ti el dinero?
1: Un vehículo. Para mí el dinero es, es un vehículo para conseguir mis metas, para conseguir mis sueños, para poder ayudar a las personas, para trascender. Pero al final el dinero no deja ser papel, es, es un. Mira, yo te doy esto y lo otro. Antes me dabas una vaca y yo te daba una oveja. Hoy, pues, a través del dinero nos intercambiamos eh, bienes materiales, ¿no? Pero es un vehículo. Un vehículo para poder ayudar. Yo lo veo como un vehículo para poder ayudar.
0: Total. Incluso es una mentira social. Es decir, todos nos hemos creído que el dinero tiene un valor porque todos le hemos dado ese, ese... Entre todos le hemos dado ese valor. Pero Exacto. es una mentira social porque no tiene un valor. En sí.
1: Exacto. Exacto, es el valor que nosotros le ponemos.
0: Tiene más valor un árbol que un billete de 500 euros. Más valor real. Al final, el valor del dinero es una mentira. Claro.
1: Una cosa es, para... es el precio y la otra Eso cosa es. es el valor.
0: Eso es, total, muy, muy bueno. Eh, creo que es muy importante dar esa, esa, esa diferencia entre una y otra, porque no son, son conceptos muy, muy distintos. Eh, ¿Qué es para ti el éxito?
1: El éxito es la progresión ¿cómo era? es que hay una frase que identifica justamente lo que es para mí el éxito que es la, la progresión de ah la realización ahora no sé muy bien cómo es, pero bueno, te lo voy a decir en mis palabras, el éxito pero... básicamente para mí es hacer lo que amas todos los días poder ser feliz y poder ayudar a los demás a que puedan llegar a ese punto porque la felicidad es algo muy difícil de encontrarla y cuando tú eres feliz, transmites felicidad. Igual que la negatividad, cuando tú eh, estás negativo, cuando tú estás frustrado, lo transmites y las otras personas se contagian de eso. Del éxito, lo mismo. Si tú te juntas con personas exitosas, pero no exitosas financieramente, exitosas a nivel espiritual, a nivel mental, exitosas que se sienten plenas, tú vas a acabar en ese punto. Y al final yo creo que es lo que todos buscamos, ¿no? Entonces, para mí eso es el éxito, es lograr ese punto.
0: De ahí que quiera venirme a Andorra. Mucha gente me pregunta, el, me, me lo dice por el tema fiscal, y realmente es como la tercera opción. La primera es ese contexto, esas, ese, ese contexto, me refiero a ese entorno que tienes que hay en Andorra sí, de, de mentalidad. De, de, de conversación. Es decir, tú hablas en España, y hablas con personas en España y hablas de COVID. Hablas en Andorra y hablas de proyectos.
1: Es una locura, es una locura, es una locura. Yo es que estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo cuando me vine a Andorra, no, que por el dinero, que no sé qué. El dinero es, 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 es lo de menos. O sea, es la mentalidad. Es que las conversaciones son totalmente distintas. Total. Y tú ves to cosas totalmente distintas y dices, ¡buah! ¡Qué locura! O sea, el entorno determina muchas veces quién eres y al, lo que vas a conseguir, Total. con quién te juntas.
0: Totalmente. ¿Qué es para ti el fracaso?
1: ¿El fracaso? Para mí el fracaso... Te diría que es lo mejor que, que nos puede pasar. Es lo mejor que, que me ha pasado porque gracias a cada fracaso he tenido un aprendizaje. Fracaso es necesario. Y el fracaso es... Es lo que te brinda un nuevo mundo de experiencias y un nuevo mundo de aprendizajes. Cada vez que fracasas, aprendes algo nuevo. Entonces, es eso. El fracaso es algo que te brinda, la, te abre la puerta a aprender algo nuevo y tener la experiencia para no volver a ese punto de cometer esos errores.
0: Brutal. Y por último, ¿qué es para ti la felicidad?
1: La felicidad la felicidad para mí te podría decir que es la meta, es el objetivo pero a la vez es es cuando yo me siento es cuando yo realmente me siento lleno haciendo lo que hago siendo, siendo, me, me siento realmente lleno haciendo lo que hago con las personas que amo Eso es. y la felicidad es, es sentirme bien conmigo mismo es Sentir que puedo ser yo, sentir que, que me apasiona lo que hago, sentir que cada día que me levanto me brillan los ojos sabiendo lo que está por venir, sabiendo lo que estoy creando, sabiendo lo que estoy construyendo. Al final, como te decía, la vida para mí es como ir desbloqueando niveles como el Mario Bros, no que tú vas desbloqueando niveles y vas pasando al siguiente capítulo. Y esto es lo que mantiene emocionante eh, la vida, ¿no? De que siempre puedes subir el nivel, siempre puedes hacer algo más, siempre puedes ir esca escalando y disfrutar de cada paso es realmente la felicidad. O sea, el proceso es realmente lo que uno tiene que disfrutar. No la meta. Sí, cuando tú llegas al punto, a la meta, no lo disfrutas. Tú disfrutas el proceso, las caídas, las aventuras. Y para mí eso es lo más emocionante. O sea, sin duda alguna, eso es lo que realmente me hace feliz y para mí eso es la felicidad.
0: Se nota, ¿eh? Eh, totalmente o sea el gran una de las cosas que quería decirte antes y se me ha olvidado el gran error de muchos emprendedores es que creen que van a ser felices cuando tengan ese millón cuando tengan ese lambo o cuando tengan esa casa en Andorra eh, la felicidad lo único que puede darte felicidad eres tú mismo no hay nada más en el mundo que pueda darte felicidad
1: tal cual tal cual
0: entonces, si no eres feliz, es porque tú decides no ser feliz. Si tú eres feliz, es decir, si no eres feliz con nada, no serás feliz con todo.
1: Totalmente, totalmente, totalmente. Pues Por cuando eso cuando uno construye desde cero, desde abajo, valora lo que tiene. Eso. Y valora todo lo que le ha costado y entiende de que al final todo está en lo mismo. Y cuando tú coges la responsabilidad de tu vida y te haces responsable de tu felicidad, de tu, de tu amargura, te haces responsable de todo. Es cuando todo empieza a cambiar. La perspectiva en la que miras la vida es realmente lo que se ve reflejado en lo que es tu vida. Y al final la vida es como un boomerang. Todo lo que das es lo que se te devuelve. Así que yo siempre me preocupo de dar todo lo que puedo porque entiendo de que eso después se multiplica por 10 y me, se me devuelve en forma de recompensa. Entonces yo agradecido de verdad por, por estar aquí. sé para mí ha sido un placer. Eh,
0: Totalmente.
1: Es y increíble. ¿eh? Yo, no, yo no pensaba que estuviésemos aquí dos hablando horas, ¿eh? dos horas.
0: Dos horas la verdad que me he
1: sentido súper cómodo agradecerte de verdad la, la invitación de que podamos tener ese espacio no porque ha costado cuadrar la reunión pero por fin se ha podido dar y, y súper contento, súper feliz, de corazón.
0: Yo también, la verdad es que ya te comentó antes, creo que ha sido... Eh... Una de las personas que muchos jóvenes pueden tomar de referente y tienes esa mentalidad que, que ellos de, deben valorar más que el dinero que puedas tener. La mentalidad. Entonces, para terminar, ¿tienes una pregunta para mí?
1: <risa> me, me recuerda esto a, a, a <risa>
0: estamos machacando yo todo el rato, así que si, quieres, sí, no. si, si tienes algo, dale.
1: Quiero, quiero preguntarte qué es para ti la felicidad. Me gustaría saber tu punto de vista.
0: Mm, vale. Te voy a hacer una pregunta. ¿Crees que tú podrías ser feliz, por ejemplo, lavando platos? Di, vale, lavando platos es mi ejemplo. Eh, dame algo o dime algo que no te guste nada hacer. En mi caso es lavar platos.
1: Uh, mmm, que no me guste nada, nada hacer, a planchar
0: ¿podrías ser feliz planchando?
1: si me lo tomo con perspectiva, sí
0: ¿qué perspectiva tomarías para ser feliz planchando?
1: claro, yo me imagino si me pongo a planchar y de repente yo qué sé me estoy escuchando un audiolibro mientras, mientras estoy planchando y de repente me estoy comiendo algo que me da placer, pues de repente soy feliz planchando. O estoy con buena compañía mientras plancho, pues de repente puedo ser feliz planchando.
0: Pero, ¿qué es lo que te está provocando esa felicidad? El audiolibro, lo que te hace feliz, o sea, el, el audiolibro, lo que estás comiendo, y la compañía, no el hecho de planchar. Exacto. ¿El hecho de planchar te podía provocar felicidad? No. Sí. ¿Sí? La felicidad hay un, un libro que habla de eso que se llama Fluir, una psicología de la felicidad, eh, por Mihaly Chinchet Mihaly eh, y estudió durante no sé cuántos años que la felicidad existe en cuando tú dejas de ser consciente de ti mismo. ¿Por qué? Eh, ¿Y a qué me refiero con esto? Tú vas conduciendo por la calle y llegas a, de punto A a punto B y no eres consciente de cómo has llegado a punto A a punto B. Desconectas de ti Dejas de ser consciente de ti mismo y estás simplemente en el ahora. Cuando estás en el ahora, es en el único momento en el que puedes ser feliz. ¿Por qué? Porque cuando estás en el pasado, estás pensando yo ahora, por ejemplo, estoy, soy feliz. Ahora. Y durante este rato he sido feliz. ¿Por qué? Porque he estado contigo hablando y fluyendo. Eh, si ahora dejo esto, si ahora cerramos, eh, estaré pensando en mmm, los macarrones que me voy a comer para cenar. En ese momento, en mi cabeza, en mi mente, eh, la felicidad estará, estará en un momento futuro. Si yo pienso en la pizza que me comí ayer, no me comí pizza, ¿eh? Eh, por desgracia, pero <risa> si, si pensar en la cena de ayer, ahora que no estoy cenando, ahora que llevo 24 horas sin comer también, hago desayuno, eh, pero eso me, provoca, me provocaría infelicidad porque estaría en un punto del tiempo en mi mente, el tiempo relativo depende de la... el tiempo es una ficción de la mente, eh, por lo cual me haría, me haría sentirme infeliz. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos para entrar en ese estado de... que no me voy a acordar ahora del nombre, pero hay un estado en el que... tiene un nombre, ese estado en el que entras bueno te desconectas de ti mismo desconectas del pasado y futuro y estás simplemente fluyendo ¿cómo lo hacemos? Marcando los objetivos cuando tú dices vale he planchado una pieza de ropa en dos minutos la siguiente la voy a, la voy a planchar en, dos, eh, en un minuto y cincuenta y la siguiente voy a intentar bajarlo a un minuto cuarenta y cinco
1: y ahí te retas
0: y ahí te retas y estás únicamente pensando en ahora estás únicamente pensando en lo que estás haciendo ahora y eso te desconecta de, ti, de, de tu pasado, de tu futuro y de tu propia conciencia muchas veces eh, uno de los si sí, uno de los eh, que estuvieron, si sí, uno de, los, de las personas que estuve investigando era deportista de élite y él decía, creo que era teni, eh, tenista y decía que cuando estaba en la cancha, él desconectaba del mismo, no se daba cuenta o no era consciente del mismo entonces, para mí la felicidad es eso
1: Hostia. Tremendo, <ríe> tremendo. Brutal.
0: Por último, ¿a quién me recomiendas entrevistar para poder enlazar ahí con alguien?
1: ¿A quién te, ¿Te recomiendo te entrevistar? entrevistar? Sí.
0: Así que digas, con este vas a flipar. Puf. Que obviamente puede llegar. Yo tengo 1100 <ríe> seguidores de momento en Instagram, pero eh, ahí que pueda yo.
1: ¿A quién te recomiendo entrevistar? Wow, muy buena pregunta.
0: Ahí siempre, de esa forma ves, en el networking, así siempre hay enlace a otra persona.
1: Sí, 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 no, no, estoy, estoy pensando, estoy pensando. ¿A quién te recomiendo entrevistar? A ver. Claro, pero, España, o sea, que sea de, de, de España o da igual
0: mientras no hable inglés, más que nada porque mi, mi, esto es inglés, mi público hay inglés, mi público es español coño, puede ser
1: latinoamericano hostia tío, vaya, va. ahí me has matado ¿eh? me has <risa> matado claro, porque te puedo decir personas pero claro, tampoco te voy a recomendar a cualquier persona <risa> a ver, claro, es que a Pablo ya lo entrevistaste
0: Pablo fue brutal ¿eh?
1: Tremendo A ver, si te puedo decir a alguien Yo te recomiendo que entrevistes
0: A Gran Cardón Por ejemplo a Te recomiendo
1: día. Que entrevistes, claro, pero en qué, en, qué, en qué ámbito
0: En el que tú quieras Que digas, con este vas a poder mantener una conversación Como la que hemos mantenido nosotros Pues así
1: Ah, ¿has entrevistado a Emi de la Sierra?
0: ¿Es el de Amazon? Sí. Eh, tuve un enlace con él, o sea, tuve una persona que me, me llegó a él, pero no acabamos de conectar por Instagram.
1: Ok. No, porque él cuando hace entrevistas es, a lo mejor es bueno. Si, si,
0: si, tú, si tú lo conoces... Eh o si has mantenido contacto con él, yo, a la persona que, que me recomendó se lo comentaré que, que, que le diga. Que, que, no sé si es que no ha visto el mensaje o no lo no sé. Pero tenemos que acabar de conectar. Yo creo que terminaremos haciendo, pero tenemos que acabar de conectar.
1: Si no, si te recomiendo a alguien, a ver, ¿te puedo recomendar? Bueno, no sé si, si podrás llegar a él igual. Bueno, se intentará. No, sería muy interesante que... Eh, que hablases con, con Invictor. ¿Sabes quién es?
0: Y tengo contacto para hablar con él. Invictor y tanto. Me encantaría Oye. poder hablar con Invictor. Le envié un correo a Invictor. A Víctor. Eh, me encantaría poder entrevistarle. Y tengo un contacto, pero el cabrón está ahí que no me acaba de echar el cable. <risa> pero seguiré. Yo me apunto a Invictor.
1: Mira, otra, otra persona que también, que también es un crack. Vale. Eh, ¿Conoces a... A ver, creo que se llama Adrián. Adrián, sí, se llama Adrián. ¿Adrián Bernabeu.
0: Mm, a lo mejor sí, pero no, me, no le pongo un cara ahora.
1: Vale, te recomiendo, Adrián Bernabeu. es un crack y después, yo, tam, yo no he tenido contacto directo con, con el que te voy a decir a continuación, pero también siento que saldría algo, algo brutal de ahí. Eh, Alejandro, ¿no vas? No sé si lo conoces.
0: Sí, es el socio de mi coach. Ah, okay.
1: <risa> Perfecto. <risa> Entonces, pero Adrián Bernabéu, pues también. Entonces, si te eh, puedes recomendar...
0: ¿Tiene una foto eh, de color púrpura en Instagram? Sí, creo que sí. Pues sí, sí, tienes. Eh, creo que estaba en una de las mentorías de Alejandro Novas este fin de semana. Ok. Bueno, ya tengo personas, me, me, me parece genial. Eh, ¿Dónde podemos encontrarte? Así para ponerte ya...
1: Bueno, si alguien aún sigue aquí, porque ojo, o sea, mira yo quiero vamos a hacer algo vale. si alguien esto lo vas a subir ¿dónde?
0: YouTube Spotify y luego sacaré ya te mandaré la entrevista para que si tú quieres sacar contenido lo vale, que verdad. sea y luego ¿Eh? Eh, pues eso en YouTube,
1: YouTube si sí. alguien nos ha escuchado hasta ahora que deje un comentario diciendo qué, es. Qué, ¿qué ¿Qué puede decir? para que sepamos qué, qué ha estado hasta ahora
0: sin mentalidad no hay empresas ni
1: dinero perfecto sin pues mentalidad así. no hay empresas ni dinero pues nada, a mí me podéis encontrar en, en YouTube, en Instagram y en. Sí, en, en YouTube y en Instagram, como The Legend Kid. Eh, que es un apodo que me pusieron y se me quedó ya cuando, eh, con 17 años, ya todo iba mucho mejor, ¿no? Apodo brutal. <ríe> sí, sí, la verdad que, que me, me, me lo pusieron y ya lo dejé así. Fue un plan como coña, ¿no? Me dijeron, tal, The Legend Kid. me puse y, y al final se quedó.
0: Las mejores cosas del mundo pasan así, en plan coña.
1: Pues sí, tal cual. Y nada, encantado. Encantado de haber podido estar aquí y yo abierto a cualquier, cualquier cosa que pueda surgir. y Yo soy todo oídos y, y abierto y súper feliz, la verdad.
0: Encantado de, también de, de mi parte, que voy a decirte, o sea, nos veremos dentro de poco por ahí por Andorra. Tengo ahí el texto para, para subir en cuando pueda porque Bien ahí. El, el contexto es lo que me llama, tío. Tengo muchísimas ganas. Total. Pues nada, buen provecho si vas a cenar y sí. nada, un abrazo enorme, tío. Igualmente. Que vaya bien. Chao, chao, Igualmente. Chao. chao, chao. Y es que la mente es como un paracaídas. Es decir, si no la abres, te vas a estampar. Y la historia nos ha enseñado que quienes conquistan, quienes crean, quienes inventan y quienes transforman el rumbo de la vida han tenido, tienen y tendrán una gran característica en común. Y es que todos ellos son imparables. Una vez que han decidido su plan, su meta o su idea, no hay marcha atrás. Es decir, no hay nada que pueda detenerlos o cambiar esa idea en su mente. Y para que tengas una referencia, personajes desde la antigüedad como Alejandro Magno, pasando por Leonardo da Vinci o Henry Ford, hasta llegar a Steve Jobs, a Michael Jordan o a Elon Musk, entre otros, todos ellos han sido imparables. Pero hay algo que les impulsó a llegar a lo más alto, algo que les ayudó a enfrentar todos esos obstáculos y soportar todo ese rechazo y esas críticas. Y a pesar de que caían igual que todos nosotros, ninguno se quedaba en el suelo. Todos se volvían a levantar una y otra vez y todos retomaban una vez más su camino. Seguían tras su idea, tras su meta, tras su sueño, y nada ni nadie podía detenerlos. Y quizá parecía como si hubieran nacido con un don, como si hubieran sido elegidos para esa tarea, y la realidad es que son iguales que cada uno de nosotros. Son iguales que tú y que yo. La diferencia es que descubrieron cómo potenciar al máximo esa mentalidad imparable. Y esta característica es la misma que posee uno de los animales más poderosos del mundo. Y este es el tiburón blanco. Y se caracteriza por estar en constante movimiento, ya que si deja de avanzar, se hunde y muere. La necesidad natural de mantenerse siempre en movimiento es la misma que comparten todas las personas que he mencionado antes. Ya que de igual forma en la vida, si tú dejas de avanzar, si piensas demasiado tu siguiente paso, o si dejas de luchar y te vencen esos problemas, esos obstáculos que se presentan, inevitablemente vas a terminar hundiéndote. Así que en todo lo que hagas, en todo lo que te propongas, debes mantener siempre esa mentalidad imparable. Así que permítete descubrir esa potencia mental que siempre ha existido dentro de ti. Para que en el momento en el que tomes la decisión de lograr algo, de innovar, de crear, de construir, que nada ni nadie te detenga y consigas lo que quieres. Convirtiéndote al igual que algunos de los ejemplos que antes he mencionado, en esa persona que puede transformar para bien el rumbo de su vida y de este mundo. Y ahora que ya entiendes la importancia de potenciar una mentalidad emprendedora imparable, quiero que entiendas por qué debes tener a alguien que te ayude a construir y a potenciarla. Y es que todos los emprendedores exitosos tienen dos cosas en común. Lo primero, un mentor. Una persona que les guía, que les ayuda, que les dice qué teclas deben de tocar para llegar al punto que desean. Y es que los atletas profesionales tienen entrenadores profesionales. Los autores tienen editores, tienen agentes. Y los emprendedores tienen coaches, tienen mentores, tienen gerentes comerciales, tienen consultores, tienen empleados. Siempre buscan de esas personas que los puedan llevar al siguiente nivel de mentalidad, de disciplina y de logros. Y lo siguiente que tienen en común es un sistema. Y es que para obtener la mentalidad que quieres debes tener una forma estructurada de aprender, de trabajar, de potenciarla, que te permita trabajar de forma clara, fluida y eficaz. Y es que ciertamente el 80% de tu éxito va a depender de esa mentalidad. Aunque si además cuentas con un 20% de la estrategia, te va a ayudar a avanzar mucho más rápida y eficazmente a tener esa mentalidad que deseas. Y estos son los tres problemas que ocurren si intentas potenciar tu mentalidad solo. Y el primero es no comprender el funcionamiento. Al no comprender el funcionamiento de nuestra mente, somos saboteados por ella y nos frustramos por los problemas o por los fracasos y vuelves a las andadas. Si alguien con experiencia en mentalidad te enseña esas herramientas probadas que funcionan, no perderás tiempo y dinero. El segundo problema que ocurre es el trabajo incompleto. Todo el mundo tiene la información para aprender cómo ser millonario en Google. Ahora bien, ¿cuántos la utilizan con éxito? Ya te aseguro que nadie saca el 100% a esa información, ya que no está estructurada ni personalizada. Al no tener esa estructura, el aprendizaje se hace mucho más largo, duro y tedioso. Y el tercer problema que ocurre cuando intentas potenciar tu mentalidad solo, es que tienes que invertir mucho más tiempo y mucho más dinero. E incluso no terminarás de obtener esos aprendizajes que podías aprender en cuestión de pocas horas o días de la mano de, de un mentor con resultados y que ya haya pasado por ahí. Un sabio dijo una vez que un viaje de 10.000 kilómetros empieza por un solo paso. Pero ya sabes que lo difícil no es empezar. Todo el mundo se ha apuntado en algún momento de su vida al gimnasio, a empezar un curso nuevo, a empezar una nueva relación. Y lo realmente complejo es mantener esa constancia, ese sacrificio, esa perseverancia. Por lo que si tú eres de esas personas que cuando dan el primer paso se comprometen a dar su 100% para llegar al último, te mereces que yo también te dé mi 100%. Así que estos son los beneficios que vas a lograr si decides potenciar tu mentalidad de emprendedora imparable conmigo. Imagínate tener la mentalidad de Elon Musk, de Jeff Bezos, de Warren Buffett o Bill Gates. Bien, pues puedes dejar de imaginar. Vas a potenciar tu motivación y energía todo el día, todos los días en el momento y el lugar que lo necesites con solo un minuto. Eliminarás esos pensamientos negativos que todos los días tienes y los transformarás en empoderantes. Incrementarás tu autoestima y autoconfianza a niveles sorprendentes para verte capaz de todo. Construirás una rutina de hábitos que potenciarán tu productividad, tu motivación, tu salud y tus resultados. Construirás una disciplina y fuerza de voluntad imparables. Transformarás las sensaciones negativas que te produce el fracaso en empoderantes para usarlas siempre a tu favor. Controlarás a tu mente, a tus pensamientos, a tus emociones para volverte imparable. Encontrarás tu verdadero propósito de vida para nunca dejar de encontrar sentido a tu vida. Y por último aprenderás a cómo generar verdadera abundancia para tu vida y para los tuyos.